0: Håkan Mill. det är ju bara att instämma med vad Håkan säger. Sen jag blev förvånad att vi kör två centralt, att vi inte kör 4-3-3-uppställningen och kör tre centralt när vi spelar borta på konstgräs. Matanovic,
1: Antonio. Stort tack, bra kul att vara här. Och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas.
0: Vad kan man ta med sig då? Jag tar med mig att Sebastian Eriksson spelade 35 minuter allsvensk fotboll. Då säger jag hej och välkommen till kamratpodden avsnitt. Nummer 12 och med oss idag har vi Markus Christian Lantz som föddes den 23 oktober i Bromulla som dessutom är hem, hembyggd i alla fall för Sanna Nilsen, den gamla slagersångaren. 94 gick flyttlaset till Helsingborg och efter 92 matcher gick flyttlasset till Tyskland och Hansa Rostock efter en, ett kortare stopp i Turin där det endast blev två matcher. Under många år var han en bärande spelare i Bundesliga innan han intog Köpenhamn och Brundby. Eh, innan han sedermera flyttade hem till Skåne för spel i Helsingborg och hans krona boys. Sex landskamper spel i Champions League, Europa League och tränaruppdrag i Öjs, Mjällby, Kopparberg och Örebro. hans med innan han stämplade in på IFK Göteborgs akademi Jag säger hej och välkommen till kamratpodden Marcus Lantz. Stort tack. Du, vad, vad tänkte du när Henrik Larsson drog igång sin plötsliga innebandy-satsning?
2: Eh, inte förvånad, för han ville förmodligen bli bäst i det också. Ja. Lite så. Men var, det no
0: var, var, det no var det någonting som det, som det skojades om på något sätt? Att han kunde gå från att inte ha spelat innebandy på 20 år och sen gå in och spela elitserien?
2: Nej, det är en typiskt Henrik tror jag, jag tänker mig. Eh, eh, ny, ny utmaning typ, han var ju bäst i Sverige och bäst i, bland de bästa i Europa så tänkte man att om man måste ha en ny utmaning så försöker man vara bäst i innebandy också då, så att nej, det var ingen ingen större överraskning så sett men, men ja det, det, nej som sagt, det var ingen större överraskning nu nej.
0: När nej. vi ändå pratar om gamla lagkamrater och så, där, så måste jag ändå fråga, vem som är den bästa du har spelat med?
2: Ja, du har ju själv sagt det, det är ju Henrik, så, ja. är det. så att det är Inga konstigheter med det. Outstanding är det jag har spelat med. Ja. Hur är läget? Mycket bra. Mycket bra Mycket bra att sitta här med er är ju fantastiskt. Hur mår man bra ju.
0: Ja, härligt. Hur är läget med Antonio Matanovic?
1: Mycket bra kul att vara här. Vi håller ju till vid Zernäcke här på Markus arbetsplats. Och vi kommer ju att få hälsa på här idag. Och du berättade att det är onsdag. Då är du, du känns du lite extra nöjd för att det är hårdare pass på onsdagar. Så jag upplever att du myser lite extra. Det tycker jag är kul att se en tränare som har kört järnet där ute. Så det är skönt att ha det här och kul att vara här. Och kul att få snacka bondesliga också. Vi snackade lite gärna innan vi spelade in här. Men häftig resumé att sitta med bredvid. Och det är kul. Ja,
2: det är ju ett jävla CV alltså. Ja, det vet jag. Ja, nej, men någonting har man för sig se, CV i alla fall i alla fall fotbollsmässigt tror jag, så att det är väl inte helt helt blankt är det inte?
0: Nej, det är mer än äh, vad jag har skrapat ihop på min fotbollskarriär så mycket kan man säga. Ja, ja men då har man kommit en bit på vägen i alla fall.
1: Ja, men det är en efterresa så vi kommer gå in lite mer på det men jag menar det är ju liksom du, är ju, du var ju en del av en historisk händelse som jag tror inte vi kommer uppleva längre fram i tiden när vi hade så många svenska i ett och samma lag i högsta ligan, en av Europas bästa liga jag tänker på svenskkolonin i Hansa Rostock du var ju en av de tidigare där, det var ju Vibron Arvidsson och du som satte prägel i Rostock sen fylldes det ju på med Rade Pritscha Andreas Jakobsson, Marcus Albeck. Kan jag missat någon svensk Joakim Persson förlåt mig var ju där också Och så yeah. hade vi Jarry Littman Den får man ändå slänga in som alltid en joker in där Han kom ju i slutet där När det var i slutet där i och så kom även Jarry Littman Och hälsade på men nej Det är ju inte en Bundesliga podd Men man vill ju gärna prata om Karsten Janker Som, som Marcus Lansson mötte Jag är ju lite starstruck där över Carsten Janken, Giovanni Elberg, Lizarazzo, Effenberg, Mattias, Oliver Kahn, Jan Koller bland annat från olika klubbar. Ja, du har ju spelat mot alla dessa spelare. Det måste ju ha varit en fantastisk upplevelse.
2: Ja, men det var ju inga lärare som man hade ju att jobba med varje vecka.
1: Effenberg på Blan, hur
2: var han egentligen? Eh, exakt som man upplever honom tror jag. så att Man får inte säga det i en podd, men det var exakt en kopia av en tysk arrogant jävligt bra fotbollsspelare det är nog den bästa fotbollsspelaren jag har mött
1: och det här är eh. arrogant kan vi ju lägga in låta Matteus i samma fack om inte ännu högre fack egentligen det kommer till arrogant och svinaktiva
2: ja men de två har man mött men, men, <laughs> men, ja, men de visste vad de skulle göra för att vinna en och det, det går ut på att vinna ju ja, det men, det. men det kunde de men ja, tysk arrogans det kan man säga, yep. men häftigt på något sätt
0: Ja, och eh, du har ju vunnit en del matcher under, under åren får man säga. Nu minns inte jag, och det kan jag ju kollat upp naturligtvis, men var du med på den här Europa där med Helsingborg på 2000-talet?
2: Eh, jag flyttade nu hem om man tänker på den när vi mötte Galatasaray borta och gick lite längre i Europa League där. Mm. Ja, då precis i den vevan flyttade hem från Bromby- Eh, så att eh, det var PSV Eindhoven tror jag vi åkte mot i slutändan yeah. eh, förlorade 2-1 borta men på den, den vändan var jag med mm. eh, så, men det var mitt i svängen när jag kom hem då. Yeah. så att den, jag fick vara med en liten bit på den vägen när yeah. det började, började dra ihop sig på något sätt ja. så, att, ja.
0: Jag tror det var i varit mot Herrenfen tror jag när Henrik Larsson var fullständigt Outstanding vill jag minnas i någon av de där matcherna. Som, alltså Hellsingborg hade ju aldrig vunnit utan honom. Men vi, det är ingen HF-podd, naturligtvis. Eh, eh, Blåvitt, Malmö. Och du var på plats, Marcus? Jag var på plats, absolut. Vad, vad tyckte du om eh, matchen?
2: Eh, ja, alltså... Eh ganska jämnt ett tag där och sen så, eh, första halvlek var väl inga, skapas inte jättemycket chanser på något sätt och sen får ju i Malmö någon dröminledning i andra halvlek när jag gör mål efter 1,20 tror jag eller någonting sånt. Mm. Sen eh, Sen tycker jag det lite stiltiga Blåvitt skapar inte jättemycket och funderar lite på hur man ska kunna lösa detta. Men var det 70 minuterna och ska Livikki kliva över bollen eller vad han gör, och sen är det 1, 1, och sen vänder det lite till fördel till blåvitt. och sen får man en hörna och nick in den. Så att, nej men, ja, nu är det ju en uppfattar jag som att det är en blåvitt podd i alla fall. Och det är ju jävligt gött att trycka till Malmö för att så är det bara. Ja. Som Helsingborg så är det alltid bra oavsett hur du ser ut på plan eller hur matchen är så är det i slutändan 2-1 till Blåvitt och eh, det är så det ska vara.
0: Ja, men tittar man sista 20 så är det ju fullt, ett ganska naturligt resultaten ändå. Det tycker jag ändå att Blåvitt har matchen.
2: Jag tycker absolut. Jag tycker det är häftigt att se för att när vi när man gör 1-1 eh, och då ser man hur publiken börjar komma igång mm. och fansen bakom målet som jag tycker det är häftigt. Det är därför med den publiken och stöttningen som är där den är ju så imponerande då med tanke på hur man kanske är i läget i tabellen och positionen och när de börjar liksom elda på, det är ju energi till laget och, och sen när man gör 2-1 så så det är inget snack om saken, så sista 20 är ju blåvitt bättre, absolut mm. så att då är det ju, då blir det rättvist på något sätt ja. att, att man vinner, och det är alltid rättvist att vinna på Malmö
0: Såklart, som gammal fältare blir jag ju ändå eller du är ju gammal fältare så blir jag lite intresserad av att höra din syn på Sebastian Eriksons insats
2: Ja men det jag tror det passar honom den typ av match som har varit nu, hon har ju varit ganska bra med lite fight och lite lite så här, jag tycker att om man tittar på dagens fotbollsspelare som är så är det mycket att det ska vara kreativt och det ska vara det vill man gärna se man, mm. men ofta så glömmer man ju glömmer man de här som gör att de kreativa spelarna kan kliva fram till exempel och Sebastian gör en jättebra match och jag måste också lyfta fram en som jag tycker imponerande Gustaf Svensson mm. som kanske inte kan inte den som briljerar varje match men han löper ju kopiöst och täcker upp för alla andra och bryter bollar och hit och dit. Så de två gör ju att de andra offensiva spelarna kan glänsa om man säger mm. så man får inte glömma det jobbet de gör. Ja, ja, så att, eh, Utan deras jobb så kan inte de andra kreativa glänsa så att, eh, ja, det är all heder till de killarna. Mm. Antonio, vad tyckte du?
1: anmärkningsvärd match på många sätt egentligen måste jag säga för mm. inför den här matchen så kom ju vi från en track record med flera förluster i bagaget, ett försvar som inte har hållit igen eh, vi har släppt in många mål och inför den här matchen pratade det mycket Star om att han pratade inte om att gå tillbaka back to basic på något sätt men han hade ju tydligt sett problemet att vi släpper in för många mål vi måste stabilisera försvaret mm. och det första man tar med sig är att försvarspelet är väldigt bra, det är tryggt Eh, Malmö är ju inte speciellt bra sliv, men jag tycker vi har kontroll. Vi har full mm. kontroll på fyrbackslinjen och vi har liksom det är ordning och reda på ett sätt tycker jag. Eh, det är tryckt igen. Mm. Sen är det ju tabellläget säger sitt också att egentligen en sån här match matematiskt och statistiskt sett, Malmö har, hade ju någonting att spela för jag menar. Mm. Ta en Europaplats det är ju mycket prestige det ligger ju deras idé. De har ju sån tydlig målsättning att alltid komma topp tre för man måste ja. spela ut i Europa för att tjäna pengar. Mm. Så Malmö hade ju någonting att gå för IFK, vi, vi har ju ingen Europaplats egentligen, så jag menar rent mentalt mm. så skulle vi på pappret förlora den här matchen för det andra mm. laget har mer att spela för men så blev ju inte fallet och det är imponerande att försvaret håller igen det är en karaktärmatch vi vinner rättvist och det är anmärkningsvärt också hur dåliga Malmö är i sitt spel, ja. alltså det gick så himla långsamt i deras spel och hur ett lag kan förfalla så fullständigt det är anmärkningsvärt. Och sen var det faktiskt också första förlusten för Åge Haride i Malmö då som tränare borta på Gamla Ullevi för han hade annars ett track record på fyra segrar och ett kryss Så det var också första förlusten för Åge Haride som tränare i Malmö FF på Gamla Ullevi.
0: Ja. Ja den, hade jag, ja, den hade jag missat. Ja, men det var väl lite back to basics men ändå någon typ av uh, twist där med, med Simon Tan.
1: Ja, det blev ju inte hela vägen back to basics och det ville han ju inte heller Stare. Men Nej. däremot att det skulle bli lite mer fokus i defensiven och det är helt rätt. För då blir det tryckt igen och det blev bra och sen var ju Gustav Nolin helt otrolig. Det är kul att se just den här typen av matcher. Sen är det fint att se lerhögar till plan och det var en härlig kampvilja. Bra tryck på läktarna. Vi vann rättvist och ja, det, vi tog bort och Malmö i sin tur där ökade deras Europa-plats helt klart
0: ja. Jag tycker det var gött att man fick med Emil Salmonson så mycket i, i offensiven för han hade så fin eh, alltså inläggsfot och sådär så det var jättebra drag och, och, ja, men att ha Ternut med någon slags utgångspunkt på högerkanten mm. så att han öppnade upp för Emil ganska ganska bra
1: Ja, och sen var det en sån här match, jag tycker också att Malmö hade någonting. Det var när Anders Christiansen var på humör återigen. Då tyckte jag att Malmö hade någonting, men han försvann mm. ju i andra halvlek. Och det, all typ av kreativitet från Malmö för försvann. De hade ju ett jättelägre slutet Det ska ju poängteras, där. det skulle kunna bli två och två. Men, det var det, också det Vicky. Ja, precis. Det, nej, där är, det är anmärkningsvärt hur Malmö kan vara så dåliga. Mm. från att gå från guld till egentligen ha ett lag där man har nu rätt med fel, men de här två senaste åren som har man ju investerat över 50 miljoner i nya spelare, mm. det är ju så högt, det är ju inte en annan allsvensk klubb som är nära, Hammarby är ju inte nära, de har ju ja. Berisha några till, men det är ett jättegap ner, och mm. till att prestera så här usel fotboll, ja det, det är galet.
0: Ja, men du eh, varken jag eller Antonio har ju varit på din nivå, så man har ju sett den typen av misstag som som Levicki gör liksom. och det kanske inte är så konstigt i division 4 5 6 och sådär. men om, alltså hur reagerar man som lagkamrat när man ser en sån miss som Levicki gör?
1: Tränaren reagerade ju tydligt efter matchen Sogihara. Det var ute och sa det att det, det var, han tyckte det var också anmärkningsvärt hur en ja. rutinerad spelare som Levicki kan göra den missen så han gick ju på sågen öppet i media där. Ja, det
2: gjorde han. Ja, men så är det. Det är, ju såklart det är svårt som en tränare när man har lagt upp en taktik. Så räknar man inte med att en spelare ska göra misstagen såklart på denna nivå. Men jag tror det sitter mycket. Det gör han ju inte om flera gånger eller vicke, såklart. Men to sent torsdag kväll spelade han mot Union Berlin borta mm. i Tyskland och hade en tuff match inför ett utsålt eh, stadion där nere. Han mm. spelade från start där och han fick väl byta när det var tre minuter kvar och trött eh, jumsken eller vad det nu kunde vara tror jag. Gick ut där, man är kvar fredag, man åker hem, man är, jag tror med det sitter med skallen, det är mer mm. mentalt man är trött mentalt, man tar dåliga beslut helt enkelt för mm. att det skulle han inte göra genom att man var pigg i huvudet om man säger så jag tror många gånger som fotbollsspelare när man spelar de här matcherna att kroppen klarar det men man tar dåliga beslut i skallen när man är trött så att jag tror det är mer det tror jag.
0: Men hur reagerar man som lagkamrat? Blir det hårtorken eller blir det en djup suck, eller hur?
2: Nej, det tror jag inte, men det är ju det är klart att det är jobbigt för att just i den situationen, om man tittar på matchen på Ullevi där så kände tror jag, eller min upplevelse var när jag såg matchen att var att, fan, hur ska vi komma åt Malmö här? Mm. Liksom? För att vi kände sig inte som vi vaskade fram för mycket lägen på något sätt. Men, och de kände sig nog ganska trygga också, så att Malmö kände sig nog ganska så. Men, och så kommer så misstag, och då blir ju, då får blåvit energi. Mm. Och Malmö sänker sig. Hur kan det stå ett ett här? De har inte skapat mm. en målskanspela matchen och här plötsligt står det ett ett. Ja. Så att Malmö går ner sig blåvit för energi och så mm. vänder matchen. Så att mål förändrar i matchbilden så är det ju, Och det sitter mycket i huvudet så är det. Så att det, jag tror det är ganska enkelt. Men jag tror det fungerar så.
0: Men hur mycket sitter det? I? Hur, alltså hur, hur är, man, är man påverkad av? Eller hur påverkad är man skulle du säga från tidigare resultatrad och
2: dylikt. Jag brukar säga det att jag brukar säga det sitter 50% i fötterna och 50% i huvudet. Så, är det. så att det spelar ja. ingen roll hur bra fotbollsspelare du är. Har du inte den mentala med dig eller skallen med dig så blir du aldrig en bra fotbollsspelare på ja. högsta nivå. Så att det sitter oerhört mycket i skallen. Ja. Så ja.
1: lägger jag med den här aspekten. För den sak till som var anmärkningsvärd. Det var att vi vände ett underläge ja. på Gamla Ullevi. Det var ju ett tag precis. Ja. Jag var tvungen att kolla upp när det hände det sist. Vi låg, vi låg under mot Mjällby förra året, men det var ju på den stora arenan, när mm. vi låg under 1-0, men yeah. Sar gjorde mål så vann vi med 3-2 Året jag får gå tillbaka till 2020 när vi vände ett underläge på Gamla yeah. och det var just mot Malmö FF i kuppfinalen då ledde Malmö med 1-0, så vände vi det till förlängning visserligen då och det är två ett.
2: Jag tror det var på samma ställe som äh, Berangs affär halkade på. Ja. Gjorde, så att det, det var ungefär samma. Ja, när det vände. Så ja. att det har väl någon punkt i det. Så ja. Att, ja. Men, men om man tar med
1: sig just det. För att jag menar spelarna måste ju vara medvetna om att vi har ju haft svårt att vända ett underläge. På hemmaplan. Om vi släppte in så har vi förlorat oavsett jag menar vilken åldersgrupp man har eller vilken lag man har. När man vänder det här nu till slut och går segrande, vad gör det med skallen?
2: Jag, jag tycker det är starkt för att när jag satt och tänkte på det på matchen är är också att ja, man har alltid heden att spela för man har mm. publiken och allting. Men om man tittar tillbaka då man ligger under 1-0 och man har egentligen ingenting. Alltså, man har alltid någonting att spela för, mm. så är det. Men, men man kan bli. Man kan bli sexa eller nia eller någonting. Det är däremellan. Ja. Och man har liksom de, ja, okay, sexa är bättre än nia men mm. man har egentligen ingenting riktigt att spela för. Man får Nej. kanske några hundratusen mer om man kommer i någon annan position då. Man har sin heder att spela för, man har publiken att spela för och vända det, orka vända detta, det tycker jag är imponerande. För att eh, sista 20, jag satt ju där och så publiken. Det var ju till och med så, jag satt och frös men det var ju till en eh, x antal som två år sig till bra överkropp på läktaren och bara eldade på som fan. Och det gör ju att man känner, för helvete, vad häftigt. Alltså. Ja. Och då förstår man att man orkar vända detta. Så publiken gör ju mycket i detta läget, gör ju fansen att man orkar göra detta. Ja. Så de gör ju att man orkar vända. Annars så tror jag inte man orkar på det sättet för då blir man ganska likgiltig ja. tror jag. För spelar man in för 1500 och man gör 1-1 då kan det liksom ja, ja 1 -1 Och vi spelar av matchen som mm. är När det är 14 000 som bara står elda på dig, mm. då har man, då är den, då har man något extra att ge ja. Annars så är man ju, ja, annars har man ju skalat av och stängt av fullständigt för att jag som satt på läktaren kände att nu hände någonting. Mm. Så att det, fansen gjorde absolut den sista 20 att man kunde vinna, det ja. skulle jag vilja säga
1: Blir det någon gång för just det här, vi pratar ju mycket om publiken i år, det har ju varit en jättefin publikutveckling i allsvenskan Blåvitt är ju ett av lagen som i år, vi har ju inte haft under 10 000 en enda match, mm. om jag har helt rätt där, eh, det här med att ha publiken som man säger alltid att det är den tolfte spelaren blir extra bränsle. Blå, vi har ju ett kast hemmafaset i år. Vi, vi har ju varit bra på bortaplan mm. där vi var delad och nu var det innan Sundsvall så låg vi delar andra plats med Bayern, men på hemmaplan var vi långt ner. Kan bli den börda när man också liksom har den här trycket på läktarna men när man inte får med sig resultatet att det blir mentalt tufft när man vet om att man har sv på sätt, uttrycket, svikit sin publik och så gör man det om och om mm. och om igen. Bli, bli, sätter sig till det skallen att som det har varit vi hamnar i underläge så är vi svårt att vända det. det blir, för jag upplever det på många matcher som på senast också, matchen hemma innan just att vi tar ledningen, men direkt när vi släpper in mål och jag har sett så många matcher, det bara där tappar vi jättemycket momentum. Självförtroendet bara rasar fullständigt och så har vi inget spel. Nej. Det är skillnad från den här matchen.
2: Ja, men jag upplever inte publiken på Ullevi, om man ska säga, för det måste vi ge dem med kredd att när man är där, oavsett så bär man fram laget, oavsett mm. om det är underläger eller det är kryss så lyfter man laget. Efter matchen kan man vä vädra sitt missnöje, vilket mm. är helt okej okay, tycker jag. Alltså, då har man rätt att göra det. Är det det mm. inte resultatet som man har förväntat sig eller man tycker så kan man absolut vädra sitt missnöje, men jag upplever att publiken pulle vi i 90, 90 plus så bär man fram laget. Så jag upplever inte att det ska vara en börda på något sätt att man känner att okej, okay, kom vi underläge så börjar folk boa. bua. Mm. För då upplever jag upplever inte att man gör pulling man, man, man bär laget eh, Däremot så kanske man ser att eh, vilka spelare, karaktärer, jag brukar säga det att det är skillnad att spela och all respekt, nu ska man inte ta lag men all respekt att spela i Värnamo och Varberg än att spela i Blåvitt och Malmö. Mm. Alltså det krävs viss typ av spelare att orka med denna förväntningarna. Mm, ja. Du kan vara stjärna i Mjällby mm. men sen ska du in och spela på Ullevi. Det är, extremt stor skillnad. Är det det alltså? Ja, ja, herregud, Förväntningen är du vet, de förväntningar som är här och de som förväntningar mm. som finns på andra ställen det, ja. det, det, det går inte att beskriva och då spelar det ingen roll vilken fotbollsspelare du är då måste du vara stark i skallen och är du inte stark i skallen så kollapsar du då ja. är, det är bara så. Det, ja. det är därför många spelare som brukar säga de är fantastiska i allsvenskan så säger man att de blir proffs mm. och så kommer du utlandet det är 25 gånger hårdare än Allsvenskan. Ja. Och sen ett halvår senare så åker du hem för att du klarar inte med pressen. Nej. Så att det är någon extrem skillnad skulle jag säga.
0: Men hur var den övergången för
2: dig då? Extremt hårt. Ja. Jätte, det inte att nej. Men, men man måste vara stark i själen. Så att åka från Allsvenskan och tycka att det går bra att åka utomlands och tycka att det, att det, nej, det, det då måste du vara, vara mentalt stark för det går inte att jämföra att vara hemma och komma utomlands.
0: Nej. Och det är ganska krävande
2: supportrar i Helsingborgen då va? De har det motsatt nu, det kan jag säga. Ja, ja. Så är det. De har ju det tufft ja. och där är det. Och, ja, jag har ju själv spelat det i tio år ja. så att jag vet vad det är. Med all rätt har de rätt att kräva. Mm. Men, men klarar du inte av det så kommer det, då går det mot det. Då får det jobbet. Men samtidigt när det väl går bra så är det ju extremt bra. Men ja. där är det samma. Där, är det, där måste du vara stark i skallen för att lösa det.
0: Men på, vilket, på vilket sätt Nu blev det ju två matcher tror jag I Serie A va ja. Och sen en himla massa Det var nästan 200 matcher i Hansa Nej
2: 164 va? Näst mest i hela klubbstolen i, I Bundesliga 164 stycken blir det Ja det är mäktigt Ja det, ja, det, ja, det blir bra i alla fall ja. Men
0: um, alltså, på, var det, Jag förstår ju att det var en högre nivå På träningarna och sådär Som att det är bättre spelare och det är ju säkert någonting, men jag menar, vad, vad, kan du på något sätt förklara skillnaden ändå, även fast det inte går att beskriva?
2: Ja, men som utlänning kommer du ner och då, blir du utsedd, då ser du som att du tar deras jobb på något sätt. Ja. Det var ju du mot de andra då, så träningarna blir ju mer att de, de utstår mig eller som offer. Då blir det att de, tog ju, de slaktade in på träningen. Ja, det var så? Ja, så är det. och då får man stå upp för det. Antingen så viker du ner det eller så ger du tillbaka med samma medel. Ja. Och, och klarar du inte det så, så får du åka hem. Står någon... du upp och klarar det så blir det accepterat på något sätt.
0: Ja, okej. Okay. Jag hörde någon intervju med Martin Dahlin där han sa att han körde benskydd både bak och fram.
2: Ja, men så är det. Man De testar dig. Du blir ju... <laughs> men så är det. Vilken klubb var det?
0: Uh, München ja. Jaha. Sen kommer jag inte ihåg om det var på match eller träning så det ska ja. låta vara osagt. Men.
2: Nej, men så är det. Du blir testad så är det. De ja. ser dig som en fiende på något sätt. Sen, men klarar du av det testet på något sätt under ett halvår. Så då blir ett du accepterad. Ja, du vet, det är ju träningarna och det är ju som en match där. Så att, ja. Men så blir du accepterad och sen så är du klarar du av det på något sätt. och Sen så kommer du växa man i hierarkin nere. Ja. Men, men ja, nej, det är det är skillnad. I ja. Sverige då är mycket man kommer hemifrån och, och tränaren pratar med dig varje dag och frågar hur du mår och känns och allting bra. Och ibland kan det gå fyra veckor innan tränaren ens hälsa på dig. Så det eh, Därifrån som svensk kommer hit och frågar tränaren, frågar allt bra hemma och känns det bra med familjen och allting ja. till att tränaren knappt hälsar på fyra veckor. Sen gör du en bra match veckan efter, ja. femte veckan. Då är du med i gänget. Liksom. Ja. Så att, eh, då är det bra igen. Så när Du testas, det gör man. Och är man inte mentalt stark då? Därför säger jag att det sitter 50% i huvudet. Så är det. Det är inga konstigheter.
0: Men mentalt stark räcker ju inte. Du måste ju vara extremt mentalt ja, ja. stark.
2: Ja, men så är det. Det är mer än det. Så. Ja. Sen så kanske det är lite annorlunda. Just dagsdatum 2022 mm. eh, tror jag ledarna och tränarna har blivit lite mer humana. Kanske lite, lite mer annorlunda. Men när det var 99 en tysk tränare där nere. Ja. Det är ju det är ett tag sedan. Det då... Eh, Ja, det är kanske inte som de är idag, men ja, då blir det blir testat.
1: Idag så kan man ta tyska ligan, vilket jag gärna pratar om. Det, det är ju annat idag där man, man kan göra uppror mot tränare, tycka till om spel spelidé. När man är i Bayern München mm. så är spelarna på tycker att Nej, men det här är inte rätt taktik. Mm. Alltså Hade man vridit klockan tillbaka till den tiden och ens ypprat sig något om tränaren, men då hade man ju åkt med huvudet för det. Den Äl... typen av diskussioner hade man inte kunnat ta upp i det media utan att gå ostraffad.
2: Ja, men så är det hade du någonting där fick man inte kalla träna för du där var det ni liksom Nej, så, här, så är aha. det så att, och lite så och sa du någonting som inte var korrekt så, så sa de bara att dörren är där så tar vi in någon annan bara så att du gjorde det som tränare sa så. Så ja. till och att springa tio varv i skogen så gjorde du det något ja. sätt. vilket kanske är hemskt att säga men du valde ju själv att välja att göra det antingen gjorde du det eller gjorde du inte det och gjorde du inte det så var det någon annan som ville göra det så, mm, att, ja. så är det men det, det, är, förlåt, det är väl positivt i den nya tiden men, men som sagt det var äta eller ätas
1: mm
0: och sen kommer du tillbaka till Allsvenskan då ganska många år senare. Det måste vara ganska svårt att ha med sig den mentaliteten tillbaka in i Sverige. Blir det några krockar då liksom från, från ditt håll så att säga? Alltså när, när du kommer tillbaka som spelare och kommer Jag har
2: landat i, när jag flyttar från Rostock Så landar jag ju i Brömbi två mm. år Och danska ligan är tuffare än svenska ligan Men ta, Alltså mer danskan är tuffare än svenskan är Alltså just i, i hur man beter sig Hur man är hur man De säger. säger
1: gärna vad de tycker också De, är, de, är, ja,
2: de är så, de är, det är tuffare Och, och äh, möta en, 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 en Just mentalt Och just snacket är som en dansk Spelare jämfört med svensk då Ja så, så att, men ändå inte i närheten av en tysk, vad heter det, en tysk mentalitet. Så man började vänja sig lite för det. Och sen så, ja. När jag kom hem, så var jag ju ändå. Jag flyttade hem 2007 flyttade hem. Så ja. att jag började ändå bli lite äldre på något sätt. Så jag blev lite, lite mer mogen och lite mer. Ja, in, vad det innebär att flytta hem då. Ja. Så, att, så jag var väl ändå förberedd på hur det skulle bli där. Mm. Så att min största utmaning var nog mer att komma hem och eh, motivera mig och spela för lite mindre folk på läktaren än vad jag var ja. van vid. Så att det var min största utmaning då. Just
0: det. Mm.
2: Men ja. annars så, så var det inga större, så, inga större grejer.
0: Vi kommer till den kontrasten senare när vi kommer till lite mer och prata om trä, träneriet så att säga. Men nu är det ju publiksuccé i, i hela Allsvenskan. Vilket har lett, det har ju varit en del incidenter ändå, jag, jag, alltså, det är så länge sedan nu även för mig trots att jag är, är förhållandevis ung så jag kan inte minnas att det var riktigt lika mycket av den typen av incidenter på 90-talet, minns jag fel.
1: Alltså jag tänker tillbaks till gamla gamla Ullevi ja. eh, och där var det ju men där var det ju att klackarna var ju ändå ganska nära varandra borta bortaklackan var ju bakom mål i någon liten bur som det såg ut vara mm. där bredvid tennishallen jag upplevde att det var mycket incidenter. Just det här med inkastade föremål. Ja. Det var väldigt vanligt på den mycket tiden. Mycket mynt,
0: ja, mynt Ja, då flög det mynt.
1: Det var ju Jeffrey Oben berättade det. Det var något där vi hade mot Öys. Han hade ju ramlat han hade ju fått järnskakning. Men runt honom så hade det, de hade ju räknat där. Och då var det 50 mynt. Så, ja. så, och det flög ju in grejer konstant. Men däremot... Men sen tyckte jag att det här med att kasta in förebål det började försvinna ett tag, ja, det är mm. väl alltid någon ölmögd som flyger in, men nu i år har det varit ganska mycket, mm. och jag Upplever det också utifrån ett europeiskt fenomen att det har varit ganska mycket... År. Franska ligan har varit ganska stökig. Ja, vi har haft avbrutna matcher. Vi hade ju bland annat incidenten i Saint-Étienne. Mm. Åkte du Ligue Ö och då var det ju storm Planen stormades och det var kravaller på plan. Jag mm. tycker också att vi ser en tendens i tyska ligan. Jag menar, tittar man den tyska läktarkulturen så... Den har alltid för mig varit starkt förknippad med västarna och med alla sina nålar och märken och så ska man ha tjuka halstukar Det är en ny generation som också kommer fram där och där jag tycker jag ser mig mycket mer bengaler idag i tyska mm. ligan. Man ser också det europeiska matcher och UEFA-matcher mm. Champions League så ser vi också mycket mer pyroteknik än vad man gjorde för ett tag sedan. Och sen upplever jag. Nu har det varit en del incidenter i allsvenskan på ja. senare tid. Och nu som senast hade vi då Stockholms derby som alla pratar om mm. där det blev bengaltennis som mm. på nio är igång gången mellan publiken. Och det, det jag, jag gillar ju pyroteknik med det här, mm. med bengaltennis är ju ren idioti.
0: Ja. Hur, nu vet jag inte. Hur, hur du som ändå jobbar med fotboll, hur, hur, hur upplever du det? Som alltså de här det kastas föremål matcher blir fördröjda um...
2: ja alltså att uh, matcher blir fördröjda om man tänker just prestationsmäst för laget så är det ju inget positivt för då får man in och värma upp igen och mm. så alltså, alltså själva den rytmen blir sämre då. men, men det, som, det som oroar mig mest är ju att uh, jag kan, jag kan inte förstå att en människa står och drar iväg en raket rätt in bland barnf eller, det ingen barnfamiljer, men rätt in någonstans. Alltså, det, kan ju, det, kan ju, det kan ju hända offentliga grejer. Så för mig är det helt... Jag har så svårt att förstå det att man bara drar in en raket rätt in där det står tu tusen pers och så smäller det där inne. Alltså, jag, jag, jag förstår inte vad man tänker. För mig är det liksom... Okej, och man då tycker att man tänder på bakom målen och man tycker det är festligt. så mm. det blir ju någon typ av stämning. Sen vet jag inte för eller emot det. Jag har liksom dålig så. Men att man drar in grejer bland folk som står där och att det kan bli en sån katastrof. Och... Ja, det har jag svårt att tänka mig. Hur man tänker när man drar i mm. denna. Rätt in bland folk. Jag vet inte hur man funnit när man gör det. Ja, det kan inte
0: jag heller svara på.
2: Nej, alltså det måste vara helt. Ja, vi... Vi som sitter på, på Ullevi då jag som sitter med, oftast med mina kids och kollar där vi sitter ju mm. ganska nära borta supportarna där och, och det, man brukar tänka på det, Tänk om de börjar dra, i, dra iväg någonting, vad är nästa utgång liksom. ja. eller vilka matcher kan jag gå på ska jag gå på de här högriskmatcherna eller vad ska man göra och när man börjar tänka där då är man ju snett på det för att man vill inte riskera att okej okay, då kan, kom det en bengal som smällde eller den satt mitt i bröstet det är svårt att förstå hur man tänker ja. men ja, de tänker ju inte
1: Nej. Nej, men jag kan ta, jag menar min dotter vill ville gå på matcherna med mig med sa som nu, nu blir AIK nästa vecka hon går inte på den, jag tar inte med henne där och det är ju för att det är en annan typ av stämning på den, den är ju lite mer elektrisk och jag önskar mm. att den är lite livat på läktarna såklart, men just det att det, om det skulle eventuellt börja kasta saker det, det ska inte hon få uppleva Nej. för det, i den åldern så vet man inte riktigt hur man ska agera, man upplever inte heller vad som är farligt eller vad ja. är det som händer vi vuxna vet ju, se att det här är inte nu kan man liksom agera på ett visst mm. men det är inte alltid givet att barn gör det på samma sätt och har den reaktionen man inte upplevt det tidigare. Eh, så vissa matcher är ju extra stökigt. Men jag tänkte på det. Du själv så var i Bundesliga, det var publikmatcher. Hur, hur var läktarkulturen då? I, när det var fulla arenor? Eh, var det problem runt om på läktarna där du var?
2: Nej, inte på den tiden, skulle jag inte säga. Det var inte mycket Bengala på den när, jag, när vi var där. Det kunde vara som sagt, det var nog var mer att... Eh, skulle jag säga att det var nog lite mynt och ölglas som slängdes mm. in vid en hörna, någon sån hörna där att det ramlade in lite grejer och sånt, men det var inte begala på det sättet, det var det inte det var, då var, vi, det var inte vi utsatta för det var nog mer att det var lite mynt och sådär och kanske mm. något sånt men, men inte på det viset som det är nu eh, men, absolut inte
0: hur, alltså hur fokuserade man på matchen och hur mycket känner man av om det kommer en, en plastmugg med öl på sig
2: man är ganska Som spelare är man fokuserad så att om det kommer det så man märker man inte av det. Det är man märker det, ja. det var man så, men, men det är inget som påverkar. Kanske det gör, det vet mm. man inte. Man är olika som person ja, men för en annan skull så, så märkte man inte av det så mycket. Utan man körde på på något sätt men, men det var något helt annat då. Det var, ja, det var inte som det är nu skulle jag säga jag så absolut inte. För redan,
1: redan då jag tänkte när du kom tillbaka till Helsingborg redan då var det ju det var ju Skåne derbyt som var stora för dig då när spela Helsingborg och Malmö det var ju redan då ett jättetryck på läktarna och det var ju ganska livat på den tiden då när vi tar det när du slutade karriären eh, jag tänkte på den kontrasten Skåne därby kontra ja men random Bundesliga match med Hansa Rostock. Hur var det? Köpenhamns ja. derby. hade du också med Brunby och FCK på den tiden med. Det var ju också bra drag, men det ja. var väl lite mer incidenter än vad det kanske var i Bundesliga.
2: Ja, men det var det väl på något sätt. Utan Köpenhamn, Köpenhamn Brunby om man tittar i Danmark, det var ju ändå ett derby på något sätt och det var mycket folk och det var liksom, det var, man var, man, det var Brunby stadion var tog, var tog våran arena, tog den 30-35 tusen och parken tog väl 40 om man mm. säger. så var utsålt varje match där och det var rivalitet, så det blir en helt annan anspänning om man säger på de matcherna och Helsingborg och Malmö det blir också ro men Olympia tar väl 18 om man säger och det var fullt mm. och det var något annat och så här, våra matcher i Bundesliga eh, spelar vi borta mot eh, Bayern München Lecher de här då var det en 80 000 på läktaren mm. Dortmund 85 tror jag de tog eller 90 det var ju men men det var inte den rivaliteten. Vår rivalitet var ju kanske när vi mötte Hertha Berlin eller vi mötte St Paulin när de var uppe då, då, mm. var det, då kunde det kunde bli stökigt. Mm. Men när vi mötte när vi mötte Borussia Dortmund men borta in 000 eller 90 var det nu. Till, så där. det var inte det stöket. Det var tryck men det var ju liksom ingen rivalitet på det, på det viset. Mm. Det var mer när vi mötte liksom kanske Berlin och St Pauli Så då märkte man av det då kunde det bli stökigt men, men det, inte på riktigt. Det,
0: det var ju rätt hemska scener i just när det kanske eller var nej det var i Helsingborg efter kvalmatchen där mot Halmstad ju, när de till och med tog sig in på plan. Um, nu spelade ju inte du då eftersom att det var Henke Larsson som var tränare till och med va? Um, hur man då sitt yrkesval alltså när det ska, ska jag verkligen fortsätta jobba som fotbollstränare eller känns det här vettigt när de, när de kommer in och stormar planen liksom?
2: Det är säkert några som gör det men jag är ju i uppfattning också att det är viktigt att säga också tror jag, att det är en sån liten del som mm. beter sig så dåligt. Alltså, yeah. Det är så jävla många som är bra supportrar som mm. gör det bra. Och tyvärr är de här som beter sig som rötdägg, det är de ofta som syns. Yeah. Men det är en liten del, men de får mycket plats. Mm. Och, och tyvärr är det så. Men jag har också varit i den uppfattningen att för min del är det också så att Ska man ge upp sin karriär för att några få ska hota eller ska göra det, då har ju de vunnit mm. på något sätt. Yeah. Och där gäller att vara stark. Jag har all respekt för de som känner att när jag skiter i det, för det här orkar inte jag med. Mm. Men jag är liksom av den grejen att skulle det hända mig eller bli utsatt för någonting så ska inte jag ge upp någonting för att, då innebär ju att den som kommer efter mig, då gör mm. de likadant med den. Då kan mm. de hota den så ska han kliva av. Så alltså, då blir det att de vinner de här onda liksom. Och de onda är inte så många. Mm. Jag menar, Titta de som är på läktarna och verkligen bidrar till kulturen och, och mm. allt som är. Om man tittar på Ullevi, mm. som nu sist mot Malmö, fan, det händer ju ingenting. Det är ju en fantastisk mm. match. Inga som beter sig dåligt skulle mm. jag vilja säga. Det är 14 011 tror jag som är där och det mm. är en fantastisk stämning. Mm. Eh, så. Eh, så kan det vara några få som ibland som beter sig lite dåligt. Mm. Men det är inte det vi ska se. Vi ska se de andra som, mm. som, som bidrar om allting bra. Så att, eh, nej... Eh, de ska inte vinna. Det
0: bidrog ju verkligen alltså som du var inne på innan. Det var ju helt fantastiskt tryck. Framförallt när de sprang mot mål där det bara öka och öka och öka det kändes som att det inte fanns något stopp på, på ljudet ju.
2: Nej, ja, ja, vi satte och fattar inte hur de orkade egentligen. För att när de gjorde 2-1 så var det väl kan det varit, kan det varit kvar 10-12 minuter kvar. Ja. Och då kör de här, slår man hårt i ansiktet eller vad det nu var, ja, då kör de i typ i 15 minuter och de tog av sig tröjor och bara överkropp, bara pumpade på vet du. Det, då är det roligt, eller ja. då är det häftigt. Ja. Och, och då fattar man att då orkar man försvara 2-1 också. Ja. Så att, ja, och det är de man måste hylla. Ja. Då kan man inte hylla de som står och skjuter någon raket rätt in Nej. på barnfamiljer. De får man liksom se att ja, De. Ja, det är ju inga, det är inga Einstein.
0: Nej, de ställer säkert till med trubbel på andra ställen också eh, kan de, man tänka sig. Eh,
2: Precis, de är inte bara där utan de, de ställer nog till problem på andra ställen också. Nej, men jag tror det, det är viktigt att belysa
1: det för det går inte att måla svart eller vitt på den här typen av debatt som pågår. För det, det, går, det är svårt att ha en nolltolerans på någonting för då måste ju någonting radikalt förändras. För Jag, jag tittade till exempel, ta en sån sak som El Clásico som alla pratar om. Det var ju Real Madrid mot Barcelona. Det, det kastas
0: igen, inga bengaler va?
1: Samtidigt så jag menar det är, det, är ju en, det är ju en rivalitet det är en ja. klassisk match det är liksom den stora saken när två, alltså två fiender möts mm. men jag hade den och så hade jag Stockholms derby alltså man sappa lite grann mellan de två matcherna och lyssnar lite grann på kulisserna men det, 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 det är ju skrämmande att se på en NL Clasico idag och i det här fallet Madrid det är ju nästan 80 000 på plats det är inget liv. Nej. Alltså Kommentator skönmålar sig och det är i stämning. Det är det inte. Det klappas lite i takt. Mm. Det sjungs någon gång i vers. Sen är det knäpptyst, sen är det kameror. Och det är där man inte vill ha fotbollen. Mm. Fantastiskt spel, absolut. Och det kan man ju säga svenska styrka kanske inte är kvaliteten på plan. Men det läktarna gör, det är ju europeisk toppklass. Mm. Och jag menar, publiksnittet... Om vi når över 10 000, ja, men då ligger vi nog en 12 eller 13 i Europas sammanhang när det kommer till publiksnitt och det är starka papper.
0: Ja men för det är ju inte där Allsvenskan kon kan konkurrera känns det som, jag menar det finns väl inte en spelare i Allsvenskan som går in i och, och kan färja i El Clasico, misstänker jag? Nej. Eller vad säger du Markus?
2: nej, nej men, men det är lite som man säger att just det här att sitta hemma och vi är framför TV:n och kolla all det kan man tycka ja men det är väl en rolig match eller det är halv kvaliteten och sånt men, men jag har ju varit de senaste tre eller fyra matcherna i rad nu på Ullevi och det är att liksom, mm. uppleva stämningen och uppleva själva den grejen det gör ju att eh, det är ju på riktigt på något mm. sätt alltså då blir det ju häftigt om man säger att ja. orka göra detta då än en gång, nu pratar jag om, om blåvitt för i och med att vi har varit där då att orka göra det när laget ligger eh, låta inför matchen ja. tvåa eller då mm. Mm. Har förlorat på en hemma och på mm. hemma. Och ändå orkar dra igång detta mm. med 14 000. Det gör ju att det är imponerande. Ja, det är det. det och det, det ska vi ta vara på. Ja. Och det ska vi vara stolta över på något sätt. Så att det, all heder på det. Och, och, och det gör ju också som fotbollsspelare, tror jag, eller hoppas jag. Dagens blåvitt känner att då har man något... De har ett visst ansvar och krav att prestera. Då springer du inte bara in och känner att det är bara en vanlig match mot något sketet lag. Utan är det 14 000 som betalat inträde och vill se dig igen efter ett x antal matcher som du inte har vunnit. Då har du mm. ett ansvar också att fan ut och prestera.
1: Jag tänker på dem. Vi kommer ju in på det senare. Vi har ju akademin här. Du har ju hand om yngre förvågor som vill liksom blomma ut och slå till. bli. Vad händer med de här grabbarna när de ser liksom gamla Ullevik koka den här typen av arena? Det måste ju ändå trigga och känna att här vill man vara kvar och här vill jag springa ut och uppleva den här stämningen. Än om det hade varit med all respekt, Varberg.
2: Ja, men det hoppas man ju. I dagens samhälle är det ju mycket så här de yngre spelarna och nu finns det ju inte bara spelarna som styr utan det finns ju så kallade rådgivare eller vad de är mm, runt omkring och alla, alla, alla yngre spelare ska ju till Italien och England och de är 15-16 och de ska hit och dit. Och men, ja. men för mig är det målet när man är i akademin i blåvitt måste vara att man går och ser matcherna att när man är lite äldre. Att målet måste vara nummer ett och så springa in på gamla Ullevi inför ett fullsatt Ullevi. Det är nummer ett. Ja. det ska vi sträva. Och sen efter det kan man ta nästa steg. Mm. Det måste vara nummer ett om man är akademin på något sätt.
0: Ja. Och då kom ju du som sagt från det dels en, en fin spelarkarriär och sen <hör> hade du ju tränaruppdrag i både Öys, Mjällby, ÖSK och Kopparberg. Hur, hur var... Hur var hoppet till att bli U-17-tränare och var det ett lätt beslut och, och
2: att ta det jobbet? Eh, men ja, nej, men, eh, Det började vara i mitten av mars eh, detta året egentligen jag fick eh, frågan. Mm. Om, och för det jobbet blev ju på något sätt ledigt. När Fred Jänke gick upp till A-laget och skulle jobba med, med lite mer analys och sånt så blev det en, en position ledigt. Här, så att, eh, och så fick jag frågan mm. eh, och jag har egentligen om man tittar då så har jag jobbat i, i division 1, jag har jobbat i superrättaren jag har jobbat i allsvenskan, jag har jobbat med damfotboll jag har jobbat eh, varit i Champions League med damfotbollen, jag har jobbat mm. i allsvenskan med herrar och, så egentligen varit i, i Sverige jag har varit på alla nivåer egentligen utan akademinivå man säger eh, så jag var lite spänd på det också, när jag fick frågan så kände jag att ja, men nu har jag varit på alla typer av nivåer egentligen som man kan som tränare det har inte varit EU-akademin ja och fick frågan, vilket jag blev oerhört glad för att få mm. att man får vara och träna i blåvitt vilket är en stor ära så jag tänkte att ah, men det här är spännande det här hoppar jag på men jag visste inte vad jag hoppade på egentligen Nej. mitt i, i säsongen då så det var jag ångrar inte det, Nej. men en utmaning så nu har jag varit på alla nivåer man kan vara i Sverige tänkte jag säga så att, äh, Vilken är tuffast då? Eh äh,
0: man har ju hört att ettan är jobbig att verka i eftersom att det är så långa resor och...
2: Ja, men jag tror alla har sina utmaningar ändå. Tror jag. När, när jag hade Division 1 och Superrätt där jag var ganska ny som tränare när jag var där mm. och då hade mycket att lära mig som tränare. Men jag hade ju Både tur och flyt och vad var nu. Jag hade också en skicklighet på något ja, sätt. Det... Jag hade tur och fick resultaten med mig och vann och se till och gjorde det bra och sen mm. fick jag då damfotboll efter det, vilket jag aldrig varit inne på. Jag frågade, tänkte mig själv, ska jag fan ska jag ge mig in i damfotbollen och ingen aning om någonting, men råd eh, tog råd och tips av många som hade varit i damfotbollen. Så det var också en utmaning, eh, men på något sätt så blev det också bra. Vi eh oss ut i Europa, vi vann kuppen och vi mötte Berge München och vi vann mot Berge München och efter det och sen efter det fick jag ta över en nykomling i Mjällby ja. vilket jag också funderade på att fan, ska ta över nykomling? vi kommer åka, alla hade tippat Mjällby och var det året 2020 All, ni åker rätt ut och pratade mycket med Ucke Persson som bara vänt mig att, vad tycker du? Ja, alla har ju redan tippat att vi åker ut så det kan, det kan ju bara bli skit, ni, ni åker. Vi, vi åker både du och du åker, ja. allt annat kan bara bli bra, fan jag tar det Ja. så blev det femma på 47 poäng bäst ja. genom hela alla tider i Melbourne så det ja. blev också bra. Så kände jag också när jag fick akademin, kan, det kan ju bara gå till helvete. Men, och då tänkte jag att hoppa på det.
0: Men det är ju spännande. Varför blev det ingen fortsättning i Melbourne då?
2: Eh, ja, lite, jag jag plus ett. Procent, ja, precis. Eh, och eh, det speciella förutsättningar såklart i Mjällby. Om vi tittar på dagsdatum så har Andreas Brännström kanske inte gjort det wow-wow men han har hållit kvar mm. och Idag så avgick ja, kan.
1: Gick han? Avgick han idag? Ja, Eller han avslutar men... officiellt efter säsongen. Ah, han har lämnar och lämnat
2: han också gjort bra, men också... Så det är speciella förhållanden kanske var, ja. så att Även om man gör det bra, så är det inte säkert att man är kvar. Nej. Det är så det fungerar. Ja. Så att, och, och det finns ju alltid två. Jag hade väl lite olika tankar. Hur ska vi komma vidare? Hur ska vi lösa... Nu kommer vi femma. Hur ska vi kunna bli bättre? Eller hur ska ja. vi få det? Och kanske inte fanns någon riktiga svar på det. Och Kanske samma med nu med med tränaren i Malmöhus ska vi gå vidare. Man kan få ta svar på det så ja. ibland ibland så i fotbollen är ju inte det inte alltid resultaten som spelar in det är mycket annat som spelar in och sådär. Ja. Så så men det var inga hard feelings i och som som vände. Det var jättebra, ja. jättebra tid här i nere. Men, men det passade inte och då gick hon ja. vidare så att så var det inte.
1: Ja. Men det är anmärkningsvärt med Mjellby där för jag menar sen var du Christian Gädler efter det och det är ju två helt olika alltså ni är ju två helt olika tränartyper Gädler, det är champagne possession och det skulle vara hej och hår. det följer ju pladask och så blev det ju bränström här nu och det är många tränare på kort tid mm. så det är klart att eh, allting står inte rätt till eh, i listelandet
0: Nej men det kan man anta Gädler uh, är en lite konstig rekrytering också, inte det tycker upp... vi alltid du och jag ja, där det går vi samman att, där, den ja. är alltid knepig men ja, så vi släpper det kanske <laughs> Nu tappar jag nästan tro. Just det. Vi är lite nyfiken på det här och komma från... För du har uppenbarligen spelat i landslaget och sådär. Och så kommer man ner i division 1. Hur lätt är det att förhålla sig till att de inte kan göra exakt det du förväntade dig av till exempel lagkamrater tidigare då? För de är ju sämre än dina gamla lagkamrater menar jag.
2: Ja, nämen...
0: Blir det ja. en krock på något vis? Ja, men det
2: blir det ju såklart. Det det. Man måste förhålla sig till det också. Men det var ganska ny i det också. I början var det svårt. Mm. Jag gjorde, mina, jag gjorde jättemycket, mycket misstag i början såklart. Men jag gjorde vissa saker rätt också. Men, mm. men det blir ju en krock hur man ska hantera det. För att, för att det är ju svårt. Mm. Och, och, och man får acceptera att det är inte alltid är som, som man själv är van vid på något mm. sätt. och sådär. Men, men man får liksom... Sätta sig in i deras situation och deras sätt att vara för att få det att fungera. För i slutändan så handlar de om en fotbollsmatch. I slutändan handlar alltid det. Jag vill säga, Dagens fotboll är många, vi hade bra session. Vi hade 70-30 procession mm. men vi förlorade med 1-0. Men jävla. vilken bra match det var. Men i slutändan handlar det att du måste vinna fotbollsmatcher. Yeah. Det är det det handlar om. Och då får man förhålla sig till den truppen man har. Mm. Hur kan jag se till att detta laget vinner matcher? Och sen får mm. man skapa en grupp, man får skapa en träningsmiljö, man får skapa någonting som gör att vi vinner matcher. Mm. Och det lär man sig efter att se till att skapa ett lag som vinner matcher. Mm. För vinner du inte matcher så sitter du inte kvar som tränare på något Nej. sätt. Så att man lär sig. Och, och, eh, men visst var det svårt i början, absolut. Mm. Ja, jättesvårt.
0: Jobbade du som fotbollstränare då första? För det var ju i, i division 1, va? Ja. Eller
2: 20... 2013, jag slutade när jag var 2012 slutade jag som spelare. Just det. Och då bestämde vi oss för att flytta från Helsingborg upp till Göteborg. Då. Så 2013 flyttade jag upp här och så började jag jobba nästan direkt. Vi flyttade upp i Östå. Ja. Jag slutade 2012 och började jobba som tränare 2013. Så jag började direkt i stort sett.
0: Heltidsanställd då?
2: Ja, det var det. Man kan kalla vad man vill. Men jag, ja, jag, jag var det Det var det jag gjorde då.
0: Ja. 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 Uh, är det alltid så i Division 1? Att, att det är ens jobb liksom? inte spelarna då, det vet jag, men, men tränarna är det många, eller är det vanligt att man jobbar? Nej, men jag hade
2: väl, nu låter, utan att låta så, men jag hade väl fördelen just då att jag kunde väl klara mig på och mm. vara heltidsanställd, på, om man nu säger det. Jag, just det. jag löste mig, heltid var jag kanske inte, Nej. men, men jag klarade det var heltid. Du har varit i Tyskland. <laughs> ja, jag hade D-mark på. <laughs> nej, men, jag, <laughs> nej, men är du med? jag klarade mig på att vara just då. Och ja. är det var en fru som jobbade också. Så att det var liksom inte jag, vi löste det. Ja. Så det var liksom så. Ja. Ja. Ehm,
0: och sen går man då från seniorer till juniorer. Och det blir väl också en helt annan sak
1: antar jag. jag. tänker just att det blir ju alltid en rotation på ett annat sätt. Eh, spelare som flyttas upp i klubb det blir ju... Kontinuiteten måste ju vara en utmaning med tanke på med det du gör idag. Och hur man formar en grupp över tid. Det är ju ska, stor rörelse på spelare i de här åldrarna.
2: Ja, men det är, jag kom in som sagt jag tror att i mitten av mars fick jag detta jobbet och mm. eh, veckan efter eller två veckor senare hade vi seriepremiär. premiär Så att jag kom ju mitt in i någonting. Så att det var, då satte vi igång med serien. Så jag kände ju inte spelarna. Jag Nej. visste inte riktigt vilka typer av spelare. Utan jag blir inkastad i någonting. Inkastad, kan säga Men jag fick detta då. Mm. Eh, och så ska man lära känna gruppen. De ska lära känna mig. Och man ska liksom tänka då, och, och, och du har ju andra utmaningar med ungdomar. Alltså, har du, jobbar du med ett A-lag? Eh, kommer du få hjälp med, med a så vet du att det är deras jobb då kan du kräva, liksom, du kommer dit, det är ditt jobb du har betalt för detta, du ska göra mm. vissa saker men, men har du en eh, 16-17-årig kille så kan det vara mycket andra grejer, det kan vara något som har gått åt helvete i skolan, det kan vara ja. ett prov som har gått dåligt du kan ha en dålig dag hemma, ja. du kan ha, där finns så mycket annat, så när du kommer in på en träning på, på kvällen så tycker man att, kom igen vad händer? Men du har liksom inte bakgrunden på att det kan vara att det finns så många andra grejer som ligger i bagaget. Så att ja. Det är ju den grej man får ta hänsyn till. Mm. Du kan liksom inte ställa. Ja, fan, han såg inte pigg ut och Vad hände där? Men du blir liksom så här, fan kom igen. Men ja, det kan ha varit någonting som har hänt. Eller vad mm. nu. Så du, det, det är helt andra saker du har att jobba med i akademin. Mm. Det kan vara att någon inte dyker upp för att du har något omprov i skolan. Eller, du har någon, eller vad nu det kan vara. Mm. Det är så mycket. Och puberteten. Ja. Det är tjejer, det är Instagram eller vad fan det nu är. Ja. Det är många saker de ska göra i livet. Ja. Så fotboll är en liten del i detta. Ja. Men de brinner för det. Men därifrån till att utveckla dem så finns det många andra grejer man ska ta hänsyn till. Och det är den största utmaningen jag har. Ja. Som jag inte har varit med om innan. Då. Eh, kul utmaning men ny utmaning. Ja.
1: Och Jag tänker just ungdomar idag som spelar, det, det skiljer sig om man behöver vid klockan allt för många år tillbaka. Du var inne på det innan här, de berömda rådgivarna kom ju tidigt in. Om man har grabbar i det här fallet som sticker ut lite grann så har de oftast en rådgivare i tidig ålder som påverkar deras vardag. Och kanske sätter upp bilder i deras liv vart de är på väg någonstans. Men hur, mycket kan, hur mycket är du med i den bilden just att en rådgivare pratar med sin spelare sen pratar du med spelare kontrasterna där att få den spelaren att hålla fokuset och inte kanske sväva iväg för mycket. Hur gör man det?
2: Det är något vi diskuterar dagligen här för mm. att man ska vara me väldigt medveten om det att jag som tränare sätter en agenda för mina spelare tänk så här, jobba så här. Ja. Sen har du en rådgivare som säger tänk så här, gör så här. Ja. Kommer du hem så har du mamma pappa. Tänk så här, gör så här. Ja. Sen har du kompisar. Tänk så här, gör så här. Sen har du dagens dat datum. Instagram eller vad nu är, sociala medier. Gör så här, se ut så här, var så här. Du mm. har fem olika punkter. Och du är 17 år och du ska förhålla dig till detta. Ja. Det är inte lätt att vara ungdom idag kan jag säga. Fy fan, sen du ska vara... Du ska vara bra i fotboll eller i idrott, du ska vara bra i skolan, du ska vara bra kompis, du ska hälsa bra ut.
1: Du ska, Men du ska ha många följare.
2: Du ska ha likes, har Just du inte det. det så mår du dåligt. Det är inte mm. lätt, så att, att dagens ungdomar inte mår helt hundra, det har jag full respekt för. För det är fan inte lätt att vara ungdom idag, det kan jag säga. Och så... detta ska man då vara tränare och guida dem när det finns fem andra som tycker de kan bättre. Mm
1: som akademi här i FK Göteborg är ju en av flera klubbar i Sverige som klassas som femskärdiga akademi. Eh, hur jobbar ni med den här typen av frågor? För jag jobbar ju själv med ungdomar inom fotboll och blir ju de elva år visserligen. Jag har haft dem i fyra år, men jag märker en stor skillnad på idag hur person snabbt utvecklas och när sociala medier kommer in och hur det påverkar en spelare i vardagen hur man gör på du säger redan, ni jobbar med detta dagligen, vad är det viktigaste för att spelaren ska må bra här i IFK Göteborg och känna att det här är en frizon, här kan man vara sig själv, här kan man utvecklas, här har jag det otroligt kul, jag, ska, jag vill inte vara någon annanstans än här på IFK Göteborg.
2: Ja, men här, alltså, man säger ju här i, i Göteborg, med, med de här med akademichefen Jonas och Roger och alla som är, det, det är ju ett fantastiskt stöd för killarna. Och mm. vi lever har ett fantastiskt stöd utav dem. Så där det, det, det finns alla förutsättningar. Mm. Och vi kan ju bara jobba med killarna för att få dem att förstå. Eh, för det är så här att det är inte bättre. Ska du, jag är så här: ska du som 15-16-åring flytta ut till Italien om man ska locka så någon. Någon halv oseriös rådgivare som säger- mm. kom här, jag vill tjäna lite pengar på ut och sätta där. Sätt han i Italien som 16-åring. Ja. Det är 40 andra från olika länder som kommer mm. dit. Du är en av 40. Och den italienska klubben kommer välja en av 40 som lyckas. Ja. Så du kommer få det så inut av jobbet jobbet jobbigt den är ja. det, ja. det. här bilden vi försöker få dem att du har det bra här. Du har en jättebra utbildning i Göteborg i Blåvitt. Du har en fantastisk akademi- var här, utbildas. Och sen när du är 18, 19, 20 och väl vuxen skolan är klar, allting, då tar du nästa steg. Det andra det är möjligt någon kanske lyckas. Men titta, och så går tillbaka och titta på exempel där är eh, det är väldigt väldigt få som lyckas. Ja. det finns en ja. jättebra,
0: det finns en jättebra film. Ja. jag håller kommer. med dig, säger ja. den. Ja. ja, en Tigrar av Ronnie Sandal om Martin Bengtsson, Nu gick det ju jäkligt illa för honom i första. Ja, för sig. men det är
2: ingen, det är ingen, den är ju faktiskt ingen påhittad utan det är ju en verklighetsbaserad. Ja. Det är så det ser ut och det ser ut så ut i Europa. Ja. Så alla borde se detta. Ja. Att det är inte bara att skicka ut en spelare rätt ut. Nej. För det är så
0: det ser ut. Ja, och det är ju rena kontraktbrott de berättar om också. Han skulle få ett eget rum, men det är, han fick dela och nej, så vidare. Så att, så
2: att, så att, nej, det gäller att man får spelarna att omge sig med bra rådgivare. Ja. För jag, när jag säger detta så finns det inte. Det finns jättemånga bra rådgivare och agenter, men där finns det för många oseriösa. Ja ett många många som inte är seriösa.
1: Ja. Jag var väl Stig Tobiasson chefskauter som berättade det när han pratade om Venedig i Italien där just hur de jobbar Och då, jag tror han sa att de hade nio islänningar- mm. Och det var ju inte som så att de förväntade, de, de plockade bara in islänning efter islänning efter islänning. Någon blommar väl igenom, det andra ja. det skickar vi bara iväg. Alltså ja. man är ju ett gods och inget annat på det mm. sättet. Man, det blir ju inte den här personliga relationen på det sättet i många klubbar att man går fram och frågar hur mår du där, random nej. islänning, utan <clears throat> nej, men du är inte bra, det är bara bra. dra. Eh, någonting som jag tänker lite mycket på, just det som du jobbar med nu Markus Land, och det som ni gör här i det här bygget Alltså, det skiljer sig att träna ett A-lag. A-lag alltså är ju en sak. Då går, många spelare går på träningspasset. Man har en avstämning kring taktik och sen så åker man hem. här är, I den här åldern som de här spelarna är i, det är ju så mycket personlig utveckling. och Egentligen skulle du kunna vara här 24 timmar om dagen och bara prata om utveckling och lägga tid i personlig utveckling på spelare- och där tycker jag att svensk fotboll är ju långt efter i det att man värdesätter vad akademierna gör. Alltså Generellt sett så är vi värdelösa på ett betala lön på akademier. Och det ser man ju att klubbar, där sticker ju andra länder lite grann iväg nu som Danmark som satsar på heltidsanställda heltidsanställd personal inom akademi. Nordsjälaren är ju sån som sticker ut kanske men även fler klubbar. Men inte vi långt efter i Sverige på att jobba. Vi har fina akademier men vi är inte där i resurserna. Att kunna utveckla våra spelare på bästa sätt. Att vara här och ha det som som heltidsjobb. Jag tycker Sverige är brister där. Vad tycker du?
2: Ja, men det är ju Allt handlar om ekonomi. Allt handlar om ekonomi, såklart. Så är det. Om man tittar på Danmark, jag håller med och kollar på Köpenhamn och Bromby och Nordsjälvand. Jag tror att de har, utan att veta hundra, men vi var i förra sommaren och på en turnering i, i, i Danmark. Så tror jag nästan man har de här storklubbarna från 13, 14, 15-årsåldern så har man heltidsanställda. Så mm. att det, det är ju ett eh, prestigefyllt jobb att ha i akademi. Eh, akademi. Man, man är avlönad är mm. heltidsanställd då. Där man ju bara jobbar med unga. Eh, så man har större förutsättningar för det. Eh, så ekonomin i Sverige och lägga pengar på det det blir ju, det, de finns inte i dagsdatum. Eh, så jag tror också att, eh, att man skulle kanske lägga mer pengar för att fostra ännu mer spelare och tränare på akademin. Men hur det ska gå till har ingen aning om eller vad man gör. Men, men jag tror att eh, om man tittar på Danmark så är de ju för oss, som man säger, med, ja. med, med eh, mer hyftidsanställda tränare på på lägre, eller på yngre, på yngre nivåer. Då. Ja. Så att, eh, ja, att Där är de. Men hur vi ska lösa det här, det har ju inget så, men allt handlar ju om ekonomi såklart.
1: Men är det därför i det här fallet som danska klubbar i, för att få fram mer talanger än vad vi har just nu och jag tycker även norska klubbar är lite mer i framkant om det är någonting som nu bara är periodvis för just nu så ser vi norska spelare lite överallt i världen vi har mm. spelare i Arsenal, vi har i City eh, storklubbar runt om i Europa som norska spelare är, spelare och tittar vi på våra spelare så vi, ja, vi har Alexander Isak i Newcastle men mm. vi har inte de här stora namnen längre ja, och jag tycker att det ser tungt ut på fronten att få fram nya unga spelare Ja, det är inte någon som riktigt blommar ut på det sättet Svan, Bagi, Svanberg kanske då Svanberg, han ja, är i Wolfsborg liksom Det händer ju inte mycket där va Och sen har vi ju Badgi, man han stack ju tidigt i FC Köpenhamn mm. Lämnade Malmö akademi för att gå till Danska akademi istället Och där ja. han spelar Men, nej, men jag, jag hör ju vad du säger där Mark Jag tycker ju samtidigt också det är en brasklev Jag tycker många svenska klubbar har nu byggt upp En ekonomi, vi är ju många klubbar är också till och med före flera danska klubbar, det är toppskiktig jag tar Norrköping, jag tar mm. Djurgården man har till exempel Hammarby på gång, Malmö satsar mycket på akademi, det ska mm. man veta jag tycker att flera klubbar bör satsa mer och det är ju faktiskt en fråga för medlemmarna också att driva mot klubbarna att man kan prata mycket om att man ska ha en fantastisk akademi men det krävs mycket mer jobb än vad man tror att jobba med ungdomar och att utveckla dem för det är mycket tid som behöver läggas vid sidan av och planera vad mm. kanske man måste göra på A-lagspelare.
0: Såklart. Vad vad ser vi framåt då? Vad är, vad är på gång med, med ditt lag?
2: Med mitt lag så har vi en match kvar den här säsongen. Ja. Det är till helgen då. Mm. Det är Malmö borta. Uh, det va? Ja, de har väl vunnit en ganska överlägset, tror jag. Så mm. att, det är väl ett väldigt bra lag. Malmö, som sagt, de har ju bra akademi och det bra lag. Så att det ska ja. man ju inte... Det ska man ju liksom inte hymla med. De gör ju saker och ting bra där nere också. Då. Så mm. att, och ner där blev väl en häftig utmaning då. Men mm. vi har ju inget... Man har alltid någonting att spela för. Men vi har ju liksom lyckats lösa kontraktet eh, detta året. Det såg ju inte så roligt ut i våra då. Vi har gjort en bra höst på något sätt så att vi har ju ingenting som sagt, vi har liksom tabellmässigt så är det väl, vi kan komma i en placering upp kanske då. Men, mm. men, så det blir, det blir en kul utmaning att åka ner och, och mäta oss med Malmö och se var vi står. Så att det är väl det som är kvar och sen är det en, några veckor kvar när det blir någon träningsmatch tror jag och sen mm. så är, någon gång i december så ska man väl på ledighet någon vecka innan man börjar januari igen så är det väl för detta laget då. Ja.
0: Vad mm. ja. Vad är målet liksom för akademin och
2: akademi ja, men spelarna och sådär? Eh, för min ålder då, som jag har haft ett år, 17, det är ju liksom med att se till så att de blir redo för att gå upp till Jalmas 19 om man säger. Ja. Göra de som är bra förberedda för att gå upp till Jalmas. För ju närmare man kommer till Hjalma, när man kommer till Jälma Jonsons lag då i 19, då är mm. man ju. De är nära mycket slag, liksom. Då kan yeah. man gå däremellan. Så att förbereda mina 17-19. Alltså det blir tuffare. Träningen blir tuffare. Yeah. Tempot blir högre och allt vad det innebär. För mm. att man ska vara så redo som möjligt att komma upp där. För att man ska kunna ta, ta kampen i 19. För att kunna gå upp i, och träna med årlaget. Yeah. Mina är mer bara att se till att ja, göra dem redo. Och göra dem så bra fotbollsspelare som möjligt. Då. Och se till så att de kan hävda sig i 19. Då för att gå och ta nästa steg då. Yeah.
0: Hur ser den liksom röda tråden ut mellan ja,
2: ditt lag och Stares eh, lag? Ja, men vi har ju, en, alltså vi har ju en, ett sätt att spela fotboll på som man vill att man ska genomsyra från A-laget ner i akademin. Hur man ska spela anfallsspel, hur man ska spela försvarsspel och sådär. Så där. Alltså Det genomsyra hela akademin om man säger då. Ska jag säga, från 17-19 om man säger neråt lite där rynga då får någon, kan de väl styra lite mer själv ja. för de passa unga på något sätt men mm. ju äldre de blir då i 17-19 framförallt så ska det vara ett sätt som ska ganska mycket efterlikna A-laget. Så man ska vara ganska om man då från Hjalmars lag kommer upp i a så ska man inte vara helt främmande att det är ja. något helt annat utan det skulle vara en, en ganska bra röd tråd om man säger. Ja. Sen är det lite säger, slaviskt, säger att vi ska göra så här och så här men men just sättet att spela och sättet att och anfalla och försvara, det ska vara ganska likt i avlaget då. Ja, det låter ju lovande. Ja, men så ska det vara. Ja. Framförallt för spelarna själva. Alltså, det, det känns ju jäkligt eh, trist för en spelare att vara hos mig och jalmar och spela på ett sätt. Och sen ja. kan efter ska man upp till Micke Stare och sen är det helt annorlunda. Då ja. är han helt förvirrad den här spelaren som kommer upp och hända här. Liksom. Så att, ja. jag försöker ha någon typ av röd tråd då. Ja så gott som det går i alla fall. Ja. Hur mycket jobbar ni med, i det här fallet
1: Micke då, som i a att jag tänker avstämningar, hur det går brukar ni sitta varje vecka och ha möten eller är det varannan månad, varje månad när det liksom är genomgång där du får rapportera vad som händer i ditt tal, Hjalmar. berätta för oss sitt tal och så noterar a detta, att ja ah, men där har vi någonting på gång, en spelare vi ska titta lite närmare på, hur ser vi till att synkas samma våra verksamheter att han kan smidigast komma in i a -laget. hur går sådana diskussioner till. vi ser att du har den nu här så du ser är det riktigt bra. Här har vi något på gång.
2: Nej, men jag, tror, jag vet ju Jalmar är med på kamratgården. Vi håller till här i, i på Kviberg då. Mm. Så Jalmar har ju med diskussioner. Jag tror han väcker möten med med allaget och och Micke och sen är mm. Jonas Olsson akademichefen som kommer att rapportera vad övriga lag gör om man säger så att, men, jag har ingen kontakt med allagstränare med Micke då. Har jag träffat honom en gång på någon rapportering där liksom för att ja. bara stämma av? Rapporteringen gör Jonas, akademichefen hur laget mm. går och vilka spelare som är så det är han som sköter det. Jalmar har ju mer kontakt för i och med att han jobbar närmare med 19 och U21 och, och med Hannes och Micke då. Mm. så de har ju mer kontakt. Jag har ingen, ingen kontakt så sett om man säger.
0: Hur mycket jobbar ni med just det som du pratar om som, <hör> som var så viktigt det här med, med huvudet och hur gör man det?
2: Ja, men det. Vi har ju lite finns ju olika verktyg där. Man, vi, ibland har man en föreläsning med någon som är utvecklad psykolog eller så mm. föreläsningar som kommer in och försöker samla lagen och så här och föreläser om olika verktyg. Och vi ledare framför allt blev ju, ju också utbildade inte. En gång i kvartalet skulle jag säga. eller vad det vad Ibland så har vi någon föreläsning om olika saker. Hur man ska mm. jobba med ungdomar. Ibland ja. är det med psykologiskt, ibland är det träningsgrejer. Ibland så vi får verktyg för att hjälpa hjälpa spelarna på något ja. sätt. Så vi, får, vi sitter ofta på eller ofta, men vi sitter ofta på föreläsningar ja. som vi får hjälpa experter inom det området för, för att få göra det. Så, att, så vi kan hjälpa våra killar till att prestera bättre, må bättre och sådär. Så att Ja, och det är en jäkla apparat det vill, vill jag säga Så att, ja, så ja, det.
0: Alltså, det, det känns som att du har någonting där Antonio. jag ska bara lite snabbt, ligger agenter på, på dig också för att försöka få vissa spelare att spela eller vad det nu kan tänkas vara eh,
2: nej men det ligger inte, det är ju, där är ju Jonas Olsson fantastiskt, för att skulle det vara någon som ringer oss ledare eller så, så är det bara att skicka skickar dem vidare så tar han allting, ah, okay. men de, det, vi ska inte ens beblanda oss, om det är så föräldrar eller agenter eller någonting så kan man bara skicka dem till Jonas, ja ah. Så sitter han med ja, tänkte jag säga han sitter, han sitter med det fullt han har, ja, han har att göra kan man säga i alla fall men, men där är han jättebra Jonas, han ja. säger bara till oss att är det är några problem så ni ska inte ta någonting ni skicka till mig, ja. så där behöver vi aldrig vi lägga oss i eller ja. bry oss, som man säger, det är tacksamt. Ja.
0: Det skickar ni då alltså, om man då tänker, det ja, här har vi en kille som verkar ha en snurrig rådgivare, skickar ni signaler till Jonas då också för, för att försöka få, få fatt i det där eller man kanske inte kan påverka
2: dem vi får ju aldrig påverka någon spelare om någon ringer och frågar, är det här en bra rådgivare eller agent, vad tycker du om detta alltså, där får man vara ganska, ganska platt och säga yeah. att de får själva bestämma mm för där får man inte ta ställning på något sätt för just då blir det, det kanske att, att man har någon som man, ja mm, just men, det. men det finns väl som sagt det finns ju bra och dåliga mm. och man kanske på något sätt kan försöka få dem att förstå att det är bättre att gå höger än vänster ja. på något sätt, men, men man får aldrig liksom på något sätt råd, ge någonting för då, nej det får vi inte göra Nej,
0: nej det går ju inte såklart
2: Nej, då sitter man ja. det, där det blir fel på det andra hållet på något sätt Ja såklart. När
1: det kommer till att attrahera spelare hit för man vill ju också få in nya, nya talanger för som ska ta plats här i IFK Göteborg eh, vad, vilka ser ni som de största konkurrenterna i akademiverksamhet här inom regionen för att attrahera hit unga förmågor?
2: Jag skulle vilja säga att vad jag hör, nu har jag liksom inget, vi har inte så inblandade, men man ska vara jäkligt medveten om att eh, folk vill spela vill till blåvitt. Det mm. är kö för att komma till blåvitt. Alltså okay. det är sjukt ja. mycket folk och spelar som vill in här. Så det är det minsta bekymmet. Folk ja. vill in, vi får tacka nej till mycket spelare. Ja. Eh, så det är nog bara till att välja rätt spelare. Mm. Så Där finns jättemycket blåvitt. Alltså för mig då som flyttade upp för eh, tio år sedan mm. och, 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 och eh, har sett blåvitt på avstånd och liksom om blåvitt och sådär. Så har alltså, man inte men när man väl är uppe och verkar i blåvitt så. så eh, det är ju inga klubbar som är i närheten av blåvitt. Nej. Alltså den attraktionskraften blåvitt har, det är, det är ingen annan som har det. Man kan säga vad hon vill. Jag kan, den, den som är närmast eh, blåvitt är väl eh, frölunda hockey skulle jag väl säga. Ja. Ja, men lite så. Men annars, nej, det finns inget. De är överlägsna med alla, med alla förutsättningar. Så att där, där är ju jätte. Och det är så mycket folk som vill in. Så det är ja. nu bara att ta rätt spelare eller rätt. Eh, Ja men träffa rätt på något sätt ja. Så att an, där finns, nej det skulle jag säga. Där är, ja. Oftast är det väl det,
1: att, ja, men Vi har någon kille från Värmland Säger vi, spelar till pojklandslaget Så brukar jag alltid se att det är tre klubbar här Som alltid försöker få över Den spelaren och det kan ju vara vi som Jagar, Elsborg Och BK Häcken eh, Vad tycker du, har, har du koll på Hur Elsborg och BK Häcken och deras akademi ser ut och vad de gör För bra saker Brukar ni prata lite grann? För de är ju lite grann på uppgång också. Om man tittar på, det finns ju så, varje år så ska man ju lista, få klubbar poäng i mm. sin akademiverksamhet. BK Häcken har ju börjat ta sig lite grann. Jag vet inte exakt hur man räknar ut poängen. Jag vet bara vilka kriterier man utgår går ifrån. Det är ju, man tittar på vilka värdegrund och mål akademin har. Hur spelarutbildningen ser ut. Hur ledarorganisationen ser ut. Hur faciliteten ser ut. Skolverksamhet skolsamverkan, förlåt mig, samarbete med andra klubbar och sportsliga resultat är det som grundar sig i poäng som ger då någon form av pottpoäng då. BK Häcken, Blåvitt och Älvsborg har gemensamt att de klassas som femstjärniga i akademier BK Häcken börjar ju ta sig lite igen här och även Älvsborg vad, vad, det gör ju, upplever jag att konkurrensen blir lite hårdare här runt om i regionen vad är det som då får oss att sticka ut att vi kan få över den här pojklandslagsmannen som är då en supertalang eh, så får honom att välja oss och inte bek mm. säger vi. Är det, kommer man inte de lägena där man pratar med spelaren om att man målar en karriärsbana redan i tidiga ålder, säger att äh, du börjar här och sen ser vi dig du har A-laget inom Räckhåll om du gör detta, detta, detta så hur ser, hur pitchar man in talangerna till oss? Istället för att gå till, säger vi, Häcken.
2: Ja, men det gör man ju. Man har ju en plan för hur man, hur man vill det ska se ut, eller vad man tror det ska se ut, eller mm. så. Och vilken, vilken, vilka steg man ska ta, och så här. Ja. Och, så, och, och, och vilka möjligheter det finns, och, och vad, vad man gör, och sådär. Och sen så visar man ju liksom förutsättningarna var i, i Göteborg. Mm. Vi har en skola här till exempel. Om man, då, ja. om man kommer från Värmland så går man på kanske Aspero här ja. i lokalerna. Du går här och pluggar. Mm. Du får mat, du tränar på morgonen du mm. äter, du går lektioner du går från lektioner rätt ner i hallen mm. du tränar här varje dag inomhus på världens bästa möjligheter här inne ja. du åker hem, du får liksom alla förutsättningar Kom kommer hit och gör det på måndag, tisdag, onsdag du gör det alltid, alltid och så ja. och sen har du då och så visar man hur det ser ut på kamratgården och hur det sätta, och vad det nu är så att, eh, det är mer förutsättningar om man själv vill men de här förutsättningarna som är här eh, ibland kan jag bruka säga att man Spelarna ibland blir nästan bortskämda att vara här. för Det, vilka, det är några enorma förutsättningar finns. Så att det, det finns ju ingenting att klaga på. förutsättningar finns där. Det är bara upp dig själv hur bra du vill hur mycket du vill göra med det. Men hade jag, hade jag 2022 kommit in här och visat att du, att du i den här åldern, du står inne klockan åtta på morgonträningen i shorts och T-shirt när det är minus 20 ute och du står här inne i hallen och kan spela och träna på det ja Då finns det inte mycket att välja på. Plus att du har bra tränare. Plus att du har bra medspelare. Plus att du har bra miljö. Ja, då, ja, då, då, då är det upp till dig själv hur mycket du vill göra med det. Ja. Och då kommer du att lyckas. Den
0: här lilla men påminner ju lite om. Jan Andersson tog ju till in med nyförvärv ut till Tilosand för att locka dem till HBK. Är lite samma princip då ju.
2: Ja, så alltså jag. Jag säger en gång. Sagt, jag, jag flyttade upp till Göteborg 2013 mm. och då pratade alla om de här Göteborgsklubbarna som har kamratgården, och gejsgården och jag som skåning tyckte då att de snackade om sina jävla gårdar och vad fan hur bra kan det vara egentligen? <laughs> för vi har, Sånt har man inte i Skåne, man har ja. en och så har man så. Vad är det som gör det? Ja. Men åker man ut till kamratgården där ute då fattar man vad den jävla kamratgården är. Liksom, och så här, ja. Det är ju det är enormt att vara där ute. Vilken mm. energi, det är lugnet, de planerna, skogen. Mm. Alltså, då fattar man vad det innebär. Så till och med jag som skåning har fattat att ja, de har inte helt fel här uppe, Den här nej. gårdarna. Det är, det är något visst med dem. Det är enormt. Alltså, ja. Så kommer du från värmland i skogarna kanske, eller något, och en ja. dålig gräsplan, eller konstgräs, eller vad det och så kommer det till ja. Ja, du till kamatgården. Jag tackar inte jag till det. Då, då är du inte värd att vara, tänker jag sig. Men då, då har du något annat problem. <laughs> så, att, så är det. så. Att, nej. Så det är alla,
0: alla möjligheter. Ja. Men, men, men var ligger träningsplanen någonstans i Helsingborg?
2: Det ligger bakom Olympia. Ja, den gör man är, det. Man byter om inne på Olympia. Ja, och man det. Ja, och, Så okay. ligger planerna bakom det. Och det är jättefina möjligheter så. Men det är ju inte, det är inte, på, det är inte riktigt på det sättet Nej. som det är på Det är något speciellt om man säger så här. Så att, det är inte som det, som det är där nere. Nej.
1: Ja. Det är samma i Malmö de har ju också precis bredvid arenan ja. så tränar ju där också Malmö på samma sätt. Just det är väl egentligen det. Stockholmslagen som inte gör det. De mm. är ju ute i de olika delarna mm. men ja. det är... jag själv var ju i Stockholm så jag passade på att Årsta. ta en grind Där va Årsta ja. 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 ja, de har ju där är det med det är ju stängt det är inte ja. så öppet. Djurgården är ganska öppet dock ja. där. men jag var inte imponerad av Kaknäs Nej. speciellt. Det var inte det var en liten klubbstuga. Mm inte något speciellt att anmärka över fina planer, absolut. Men det, jo, jo. det kamratgården är speciellt, helt klart. Men just det här jobbet är att vi har ju detta som du säger, kamratgården liknande. Men vad blir nu utmaningen här framöver? För att vi ser ju att fotbollen, det är ju mer och mer, det är ju, det är ju individualistiskt i större grad. Man vill ut snabbare. Ni pratar mycket om det här när ni samlas gänget här i i det här bygget, hur ser planen ut alltså så lite konkret, hur ska vi få talangerna att vilja stanna kvar och inte ha så bråttom, det är ett jättesvårt jobb, det fattar jag ju, men hur ska vi gå tillväga för att få dem att vara kvar, längre, ha lite mer tålamod
2: det är, en, det är en väldigt bra fråga Jag tror personligen tror jag att man måste, vara, man måste ha lite man måste vara lite klok som spelare och ha bra folk runt omkring sig för att du måste etablera dig först i allsvenskan och klara av att spela de här tuffa matcherna i allsvenskan och kolla, klara av det innan du ska ut i Europa. För det steget är så enormt stort, men det, det går inte att jämföra. Eh, att gå från allsvenskan in till Bundesliga eller gå till Premier League eller det steget är enormt, så du måste ha x antal matcher i Allsvenskan och klarar av det. Du ska spela det derby inför utsålt. Du måste klara av det här innan du flyttar. Du kan inte flytta från akademin och rätt ut och tro att det blir väldigt få som klarar det. Så det måste du först och främst få till dem att de, ska, de måste klara detta. Och där också måste man förstå också att steget från att gå till Allsvenskan till att gå kanske till ett mittenlag- i Danmark, du tjänar mer pengar på grund av skatten. Det gör det roligt att gå till Danmark när du är 20. Du får mer i lönekuvertet. Så här. Yeah. Men det kan du inte försörja dig. För när du är 30 så måste du ändå hem och jobba på något sätt. Du, inte, du kan bli inte rik på det. För stunden får du lite mer pengar. Häftigt. Mm. När steget därifrån det ska ut, ska du tjäna de riktigt stora pengarna som måste slut ut i Europa. Mm. Då är det inte mellansteget att du går till Sönderjysk eller Århus eller Nej. Ålborg eller Odense. Det kan skita i. För ja. stunden i två år så får du istället för att få ut 20 000 får du ut 40 000. Eller vad mm. det nu men det kan du hoppa. Liksom. Ja. Det är bättre skola. Du har lika bra akademi i Sverige ja. istället för att gå dit. Och sen kan du ta nästa steg. Måste få folk att förstå det. Ja. Jag tror att de som,
0: de som fixar det där, ja, den som jag tänker främst på kanske är Sebastian Larsson eh, som har gått den vägen. Och sen kommer jag faktiskt, eh, per ja, per ja. Och, och det finns Det finns ju undantag naturligtvis, men de känns ju som att det måste ju vara någonting utöver det vanliga när det kommer till just pannben då. Mm. Uh, är det Martin Olsson också va? Som ja men finns, så jag, det, så det finns det finns ju
2: lite undantag. Men jag kan ju tänka mig själv om jag bara sitter här och tänker att jag har en son som är 16, mm. eller 15 här nu. Han fyller 16 nästa år. Därifrån till och säga nästa år om man skulle vara att jag skickar ner han, sätter han i Venezia och så kan bo själv i ett äh, bo där nere. Ja. En lägenhet. Nej. Skickar ner honom bland 40 andra. Mm. Inte en chans. Ja, men
1: du, du vet ju om. Du kan ju baksidan. Jag upplever att föräldrar som inte är inne i fotbollsvärlden och mm. i den här bubblan, de ser ju det som. De ser ju glamoren, de ser det fina på ja. Instagram, de ser liksom lyxbilen och ser en tidig succé. Ja. Mm. De vet ju inte om, och jag menar på föräldrar det är ju det största hotet utöver rådgivare. För de är ju några som sätter press på de här unga spelarna mm. föräldramöten och sånt där hur jobbar man med föräldrarna i den här gruppen nu så är Jonas Olsson är ju den som har dialog och så men eh, rådgivare är ju en sak men föräldrar är ju minst lika viktiga att involvera i de här åldrarna för att liksom, de ska höra planen och mm. förstå fotboll för ja, det där förståelsen finns ju inte det är ju individuellt ens grabb ska göra mål och du måste ha en häftig målgest. Mm. det lägger vi upp på föräldrar lägger upp barnet på sina Instagrams och sina Facebooks och flyter på, men förstår inte det här med lagidrott? Även föräldrar är ju extremt individualistiska i detta. Hur får man bort det beteendet här i IFK Göteborg?
2: Där tror, jag man, där tror jag man har mycket att göra. Om man tänker, vi pratar lite om vad Bayern München gör när man har skolor och sånt. Då träffar man ja. föräldrarna i januari tror jag det. Mm. Sen har man avstängning antingen i sommar eller efter säsongen. Man har bara ett. Så det här är som gäller. Det här gäller för barnen när man är i akademin. Mm. Vi vill inte höra någonting från er. Ni har ingenting att göra med att detta är ja. gäller. Gillar man inte det så får man liksom ta dem någon annanstans. Ja. Uh, Tyskt
1: och rakt är ändå fint
2: älskar det. Ja, ja, det är så finns, inga, finns inget svart eller vitt, så här är det. Antingen gör vi så här eller så gör ni någonting annat bara. Så att det, mm. det, och där måste vi, tycker jag i Sverige, bli hårdare nypor. Vi är lite för... Jag får inte säga det egentligen, men jag tycker ibland att vi är lite mycket mellanmjölk ibland. Vi, jo, det, vi måste jo, jo, jo. vara fan, lite hårdare nypor. Det är ingen som har dött av det. Liksom. Så att vi måste bli tuffare. Eh, och då innebär det också att, säga att antingen det är det här vi har och mm. gillar ni inte det så får ni gå någon annanstans. Och där tycker jag vi blev mycket, vi blir bättre på det, tror mm. jag. Ja. För det här med att man hör av sig, varför spelar inte han? Och varför mm. gör han inte det? Och varför blir det så här? Nej, men ja, så det har det inte det. du att göra med egentligen. Nej, egentliga. precis. För när jag satt en son eller dotter här. Mm. Och då får ni lita på att vi löser det. Och lös, gillar inte det så får man gå någon annanstans. Vetsigt, ja. liksom. Ja. Och jag tror att där, kan, där har vi mer att jobba med,
1: tror jag. Om vi tittar på just det, för jag tänker för som du säger där man har en plan alltså när ser du en, alltså när blir man talang, är det som så att måste man blomma 17 eller är det som så att man kan vara helt värdelös när man är 17 år och så händer någonting när man är 18 jag tänker på det här med kropp, vad händer fysiskt och så vidare spelare utvecklas väl olika, man så... är ju inte en färdig talang bara för man är 17 år
0: men det, 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 och det, där upplever jag att det är en jättestor skillnad från när du blev proffs till exempel. För då känns det som att då var man talang i alla fall upp till 22 eller? Men nu ska man ju ja. nästan vara... Nu ska man ju vara 22 ut. är för
1: gammal ja, i inte... vissa ögon och öron. Ja det är i alla fall känslan.
2: Ja, men känslan för mig också. Jag, säga att jag brukar säga att om du säger att du spelar allsvenskan om det går lång tid, du är 22-23 när du debuterar allsvenskan. Ja. Så det är väl ganska bra för att säga att du spelar som kille i alla fall så kanske du kan spela till du är 36. Det innebär ja. att du har 13 år på högsta nivå. Ja. Det innebär att du kan spela sju år allsvenskan. Mm. Och sen kan du bli proffs efter det. Så att du ja. har många år att göra det. Men nu är det mycket stressat. Har du inte debuterat innan du är 17 så då är du på väg neråt. Och det, är liksom, ja. det är den här... Ja
1: målvakten klarar sig dock från det tack och ja, lov. Ja,
2: de får inte spela de får inte debutera för de är 32 liksom <laughs> Nej men men nej men, men där är ju lite den, den stressen. Men nej, jag tror att hur man ser på det jag tror att det är ganska enkelt tyck eller enkelt är det inte men för mig är det också att eh, har du en ta talang du kan vara talang för du är stor du är mm. jävligt stor tidigt du gör mycket mål eller du är snabb eller vad ja. det. men för mig är det liksom hur är du i skallen, hur tar du en motgång hur tar du första motgången för alla mm. får motgången, det blir jobbigt vad gör du med dig motgången, hur, hur är du då mm. bryter man ihop eller man kämpar vidare tar du dig, och, nej fan jag kör ja. då kommer du bli någonting men liksom leva på någonting på en talang till exempel mm. det klarar klarade till, till en viss nivå du klarade på att vara stor på en viss ja. nivå du klarade det på att vara snabb på en viss men du måste ha andra grejer i verktygslådan annars är du körd ja,
0: ja precis, jag, har för att jag vet att Kim Kjellström pratade om det där och han kunde bli nästan provocerad av att bli kallad talang för ja. att han menade att han hade tränat så extremt hårt alltså om, om det var någon talang han hade så var det ju liksom pannben sådär ja. Um, och det ligger väl någonting i det känns det som.
2: Men det är samma, jag kan ju därför kan jag relatera till det jag var inte världens största halang Jag hade väl i min, ja, var, ganska, var väl bra på, eller var medel på många grejer, mm. med mitt, varför jag tog mig så långt. Det var mitt pannben Jag ja. var psyk, jag var stark i huvudet. Ja. Det var därför jag tomma så långt som jag gjorde det. Sen hade jag väl vissa egenskaper fotbollsmässigt som såklart gjorde det. Men det var ju liksom psyket, var ju det som gjorde att jag tog mig så långt.
0: Ja, vad sen när du kom tillbaka till Allsvenskan såg man ju att du hade fina fötter ändå.
2: Ja, men då var jag lite äldre då. Men man ut, men den var Tysken en, hade lärt honom. Jag var 22-23 år och man fått sina åtta år utomlands. Ja. Man fått sina skopor, men var man inte mentalt starkt där så man överlevde. Så att det, det det var liksom min styrka. Att, ja. Det spelade ingen roll vad folk gjorde eller så. För jag var liksom det bara han om mig. Jag gör det än idag på något ja. sätt. Men, men är du inte det så kom, då, då får du det tufft. Det, är min, det tror jag är en viktig grej.
0: Var det mycket sykningar på din tid? Eller? Ja men så är
2: det Det är svårt att, alltså, det är ju inte, Men det var så Träningarna utomlands och hur det var och När du kom dit och du satt i ett omklädningsrum Där ingen pratade med dig och De skete i vem du var och Du hade liksom ett, ett socialt umgänge som var noll ja. Kom till träningen och åkte därifrån Hem och äta, är dit igen och sen så När du kom till träningen och väl ville träna fotboll Då hade du ju 19 stycken som ville sparka igen dig eh, Så så åkte du hem igen och så kommer du in i nästa träning så sparkar de på dig igen. Och sen till slut så blir det accepterat för att de sa den här, han sparkar vi på. Ja. Men det är inte roligt att sparka på honom för han sparkar tillbaka. Ja, just det. Och då sa de, okej, okay, han accepterad för han, han står upp när han blir nedsparkad. Han reser sig upp och så sparkar ner oss. Ja. Acceptans, hierarkin, ja. du är en av oss. Men så är det. Tyvärr, det är hemskt så säg, men det fungerar så. Det ja, absolut. Gamla tiden, men så var det. Ja,
0: det är, det är, så är det ju med det. Men äh, jag misstänker ändå att du tänkte när du, när du skulle åka till Tyskland, äh, men nu, eller Italien först, men sen Tyskland kanske främst då. Äh, det, jag misstänker ändå att du tänkte nu ska, nu ska jag få träffa en massa nya kompisar och sådär. Eller? Eller hur förberedd var du?
2: Nej Jag var förberedd för att äh, jag hade ju ändå haft... Äh, Spelat med lite folk i Urköttlandslaget på den tiden. Som hade flyttat, ja. flyttat ett år innan. Ja. Så jag visste vad de blev utsatt för. för ja, okay. jag Och så fått lite bra att mm. äh, åka inte ner och tro att tränaren kommer till dig och frågar. Nej. Och klappar det på axeln. Bra träning idag. Och Tjena, hur är det är hemma nu? Och mm. Går det bra? Flyter det på? Det kan gå veckor innan de pratar med dig. Så jag var ju förberedd på detta.
0: Men kan du använda det när du pratar om det kom... Alltså, jag vet inte hur mycket ni jobbar, eller hur mycket ni får jobba för att behålla spelaren när det kommer bud utifrån och sådär, Men kan du använda det. Så här, alltså, är du säker på att du är redo för det här för det, kom, det här kommer liksom, de kommer sparka ner dig. Det kommer vara en tränare som inte pratar med dig och så vidare och så vidare.
2: Ja, det är, jag är nog lite för med dem jag har nu är ju inget jag pratar med dem om utan då Nej. har de ju säkert någon annan som guidar dem och tycker det. Så, men, men så där är inte jag riktigt. Men Kan vi ibland, någon kan vi ibland fråga mig hur det är liksom. Och så här. Mm. Och, och försöker väl, det är den bästa tiden jag har haft i mitt liv är ju såklart att man har varit utomlands och spelat fotboll. Det är inga ja. så. Men man ska också vara medveten att eh, det har ju sådana här baksidor. Det gäller att du är förberedd. Du kan inte åka ner och tro att det är guld och grana skogar och ja. åka ner och tycka att det här är high life. Det är det inte. Det början i alla fall. Då, då blir du testad. Men så är det. Ja. annars så är det ju Ja, häftig resa, men du måste vara förberedd. Är du inte det så åker du hem efter ett halvår? Jo,
1: men alltså, jag menar, vi kan ju ta slattan Ibrahimovic. och, och han har ju, Man ska ju se de filmerna han har gjort också. Jag menar, man ska titta speciellt på hans första tid i Ajax. Det var ju inte Guld och Gröna Skogar, Nej. utan det var ju ensamhet. Det var hemma och spela FIFA i en liten lägenhet. hade ingen kontakt med några lagkompisar och han hade en motståndare tränare som inte pratade med honom överhuvudtaget. Mm vändningen kom egentligen när han fick en rådgivare som sa till honom att du ska sälja din sportbil, du ska köra en mindre bil för du är mm. inte bra, han, han behövde höra det ja. och det här behöver du göra för att bli bra, för att bli accepterad mm. i den här klubben mm. då fick han en rådgivare, Mino Rayola då mm. i det här fallet som passade honom Men rådgivare är så viktig och det är det som kan vara lite skrämmande på det sättet att det hänger ju så mycket av på vem man har som rådgivare Om man har den seriösa så är det ju väldigt bra Man mm. kan också ha den oseriösa som målar upp det här Precis det här glamourlivet Ja men mm. herregud, Italien, vi vill inte bo där Otroligt, Venezien då, flodernas stadion ja. Vad bra
0: ja, och Vi ska inte fastna så länge vid Tobias Zahna Men jag menar, han kom ju tillbaka efter en semester Och hade ett, fått ett högre tröjnummer plötsligt liksom.
1: Men ja, är Just det, var det speciellt... Ajax du tänker på ja, det va? Ja precis mm.
0: Uh, ingen kommunikation, ingenting utan då, så Kommer tillbaka och är lägre i rang plötsligt mm. Alltså det, är, det, det känns som att det hände ganska tunga grejer Ja det är en rolig grej på att tala om det Det var nu uh -huh. i Italien
2: uh, Då åkte vi upp uh, i, i Bergen I början, det gjorde de alltid upp i Bergen Två, Just tre det. veckor där och så blev man Enorma fystester ja, där, ja det var ju hästväg Så, att är så bra <laughs> tränare, jag nu har aldrig varit när jag kom därifrån Men uh -huh. en, annan, en annan story då men, men då var det sånt, vi åkte ner innan en vecka innan Så var man ner i träningsanläggningen så och så scannade de väl av eller tränar gjorde någon scanning där. Så när vi kom tillbaka då till eh, träningsanläggningen i Italien. Så, att, eh, så jag och eh, sex andra spelare vi bytte om i ett annat omklädningsrum. Så A-truppen eh, ja. satt i ett och vi andra vi satt i ett annat. Ja. Och eh, där var vi. Så att, ja, och jag hade fått min tröja faktiskt. Jag hade nummer 28 på min tröja då. Så att, eh, det fick jag. Jaha. Och så satt jag i ett annat omklädningsrum. Med några andra, sex stycken andra. Så jag satt A-truppen där och så satt vi andra då som de ville liksom, ja, få väck. De andra, okay. du,
1: de, de andra du satt så satt de också med hockeynummer. Ja, ja,
2: ja. Erik Edman var ju nere samtidigt. Ja, ja, ja. Just det ja. Det. Och det var goda var att han satt med 29, så jag var det före ja, honom. <laughs> Nej, men så var det. Och det är klart, jag var nere, det var 21 år. Vet du, och kunde inte språket, kunde inte det. Och så satt jag, fick jag inte ens byta om med de andra. Och satt Nej. man där och. Det är klart att det var tuffa tider.
0: Ett steg närmare än Edman dock. Ja, precis. Ja, för Jag för
1: protokollets skull, vad tycker du om spelare som har tröjnummer 99? Tala ärligt nu. Det är Marcus. väl
2: bara en som får ni nummer 99. Stort, det är Wayne Gretzky. Vi
1: låter det vara så bra. Jättebra. Det är så härligt att prata med en person som tänker precis samma så. Nummer 77 Paul Coffey och men Mario precis. Lemieux Nej, 88. Men, ja, ja, alltså ja, ja. låt det vara. Va? Ja, jo, jo. Ah, Pontus Stalberg vet ju inte vem Wayne Gretzky är. Punkt. Så är det bara. Mm.
0: Ja, men det får vi hoppas på att ettan kanske leder ledig då eller någonting till, till nästa han säsong.
1: Han Ja, men det är en annan debatt. Ja, men det är, det är skönt att ha med Markus Lands att det är... Han är så gammal så han
2: vet vilka alla romer Martin är. Dalin <laughs>
1: hade det i Hamburg. Det var också togit. Och inte Martin Dalin först ut med 99. Han, han tog ju den i Hamburg när han lånade dit från Roma. Och han... Jag har aldrig ja. sett en spelare så kärlek. floppar ju totalt. Det gjorde ju ja. i Hamburg. det gör
0: man ju ja, med 99.
1: Det är riktigt. Eh, men jag tror Dalin satt... Eh, Ja, för, ja, jag kan nästan säga det att Dalin var den första som tog det numret i Europa. Och ja. som skulle då spela i startelva. Ja, eller det, ja, det... det hade man annars gett till någon kille som är, man inte alls tro på. Att ska vi sälja, ja. du är andra båset och kör och så vidare. Men Dalin började. Men han Sen... känns
0: inte som en person som hade riktigt dåligt självförtroende heller.
1: Nej men det gick ljuselt. Ja, ja det gjorde så är det.
0: Ja. Har du någonting mer Antonio?
1: Ja men det är dags för lite lyssna frågor. Så var det ja. Vi har fått en hel del frågor. Yeah. Okej, okay. ja, spännande. Ju, du är ju inte aktiv ja. på sociala medier, men Nej. det är ju vi. Ja, men
2: det Någon ska vara det ju. Någon ska vara det. Så vi, vi
1: har ju berört en Shoot. del. Vi har, vi har, det är bra nivå på frågorna ska tilläggas. Ja. Men vi har ju berört en del, så jag ska titta lite grann här nu på. Vi pratade om att jobba med Akademin och A-laget. Men här har vi en GD som undrar, varför är så få spelare på elitnivå tvåfotade? Hur jobbar man här i IFK Göteborg för att utveckla båda fötterna? Stämmer det? Delar du den uppfattningen att det är få spelare som är tvåfotade?
2: E, nej, men såklart jobbar vi med att man ska bli tvåfotad och kunna använda sin mindre bra fot så mycket som möjligt såklart. Mm. Sen så tror jag nog att man pratar mycket om när man ska man ut och framåt så ska man utveckla en spetsegenskap och mm. då är det bättre att vara spets med en fot än att vara 50% med båda på något mm. sätt. eller så. Här. Sen ska man kunna använda sin fot. Men jag tror att man är för att nå ut till högsta nivå så måste man hitta sin spets på något sätt mm. och det är väl där, sen jobbar vi såklart i min ålder, de är 17 år, så jobbar jag såklart med båda fötterna och sådär så ja. att jag är på mm. den nivån så jag är inte riktigt där jag utvecklar spetsen utan då är det mer bredd, och man ska vara bra på, på mycket om man säger ja. där jag är nu mm. ja.
1: eh, Tjurhenke är vår vän från Norge här undrar om jobbet som akademichef i IFK Göteborg skulle bli ledigt hade du hoppat på det jobbet då? Jonas Olsson gör något annat, säger, nu är det bra
2: Nej, det hade jag inte gjort. Aldrig i livet. Jag sitter med Jonas med certifieringen och Jonas Olsson certifiering för att få poäng i certifieringen. Det är det enda han gör. Sitter bakom datorskärmen, stackan. Så att, nej, det hade jag inte gjort.
1: Nej. Fortsatt samma person undrar. Hur ofta tvättar du bilen och kör du det, tvättar eller kör du självtvätt när du tvättar bilen?
2: Tvätta bilen väldigt sällan. Jag Hoppas att det regnar jävligt mycket så det blir ren och det. Men skulle jag någon gång tvätta bilen så kör jag in det i en, någon som tvättar för mig.
1: Oh. Ja, ja det du, är ja, ja, du, inte bensinmacken utan det är någon sån... Nej, bensinmacken som bara... Ja. Borste. Ja, men typ ja. så. Ja, kör ja. In den.
2: Men det ska man inte göra de äldre säger Det är nej. inte bra för lacken. Men, nej, nej. nej, helt riktigt. Men nu har jag ju leasingbil så ja. kan jag ju klara mig på det. Du
1: är, ja, jag har jobbat inom bilvårdsbranschen tio år innan där och precis som du säger när man har leasing så skiter man lite i det. det var inte ett rätt i det svaret kan vi konstatera i alla fall men det tar vi en annan podd. Mm. Eh, vi ska se här. Där har vi pratat om saknar du att träna till en lag? eller var en fråga vad saknar du med att träna ett allsvensklag? lag? Mm.
2: Vad jag saknar med
1: eh. Ja. Äh... För jag går inte samma publiktryck där du är nu.
2: Nej, ja det jag kan sakna ibland det, det, jag kan gå i, det som jag alltid har gått igång på det är resultaten på något sätt. Mm. Det är att när man väl går in och man säger att man tittar på blåvitt nu sist mot Malmö det är resultatet Du blir färre det är ju vinna mm. på något sätt. Jag kan ju ibland vårat 17 vi vill ju vinna, såklart, på något sätt. Men i akademin, på min nivå, så kan, det också, kan, man, kan vi prata om prestationen. Mm. Spelarna utvecklas, den är bra mm. prestation, och lite mer. Man kan komma liksom så att vi kände ändå att vi förlorade. Men fan, det var bra, det var på något sätt. Du blir mer fejsad i ett A-lag. Då kan ju, mm. okej, okay, du vill ha en bra prestation men du kan inte i ett a stå och prata för länge om att det är bra prestationer. För bra prestationer förlorar, då åker du till helvete. Ja. Så den anspänningen kan jag någonstans sakna, den andra och och stå där någonstans att nu, nu gäller det. Det handlar om att vinna. Och mm. den, den kan jag sakna ibland. Ja. Det, eh, så.
0: Och vi pratade ju lite det här med om att <sklies> du inte har några sociala medier och inte lyssnar på poddar och att man då liksom slipper äh, tryck eller slipper massa tyckande och sådär. Men, men, men när du verkade i all och superrätten och sådär. Hur påverkad blev du av publiken?
2: Ja, men jag tror jag är ganska bra på det. Tror jag, jag mm. tror jag Min spelarkarriär har jag ganska nytta Många säger ju att, eller så är det ju att bara för att du har varit en bra spelare blir du ingen bra tränare. Nej. och, så där. och det, det, det finns ju många så. Men, men fördelen när man varit spelare på en hyfsad nivå som jag har varit. Är ju att du tar med dig mycket in i detta då. Och, och man blir inte så färgad. För att jag jag kan ju tänka mig. Jag har ju varit med och vunnit matcher ibland. När man vinner en match så kommer man hem och känner. För helvete vad dåligt det var idag. Vi vann på ren tur. Ja. Men då är folk runt omkring hur lyckliga som helst. Vilka jävla match detta var. 1-0 hemma. Wow. Veckan efter kan man förlora med 1-0. Man känner att fan, det var ju bättre än veckan innan. Mm. Men då har man skit. För alla tycker, fan, du är helt värdelös. Du är ja. helt värdelös. Men jag, jag har ju sorterat detta på något sätt. Att jag, jag tar inte intryck i det utan mm. jag känner att ja, idag var det bra men vi, vi förlorade. Idag var det skit men, men vi vann och hade turen att vinna på något sätt. Så att mm. jag lägger de grina bakom mig. Och, 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 det är inte alla som kan det men jag, jag, ja, jag har lärt mig det med åren. Och det, som sagt, som jag sa innan också, att mitt, mitt, min styrka som fotbollsspelare var oftast att jag. Var en hyfsad spelare, men mitt psyke var att eh, det mm. rubbade inte mig. Nej. Och det gör inte det som person Jag är trygg i det jag gör på något sätt mm. och, och känner att ja, men jag, jag tror på det jag gör. Jag blir inte påverkad av omgivningen. Nej. Sen kan jag ta in om någon säger som jag litar på och säga ja. att fan, igår var det skit. Ja, men jag håller med dig. Ja. Men jag blir inte påverkad av folk runt omkring om vi vinner med 1-0 och tycker att helvete, du är världens gudskåva till fotbollen. Nej, det är jag inte. För så bra var det inte. Likadant veckan efter så jävla dåliga är inte som resultatet var. Eller lite för nej, så, nej. så att eh, där har jag lärt mig att sortera på något sätt.
0: Men kan det bli lite irriterande ändå om, eh, om det kommer någon nöjsare och sådär. Varför byter du inte ut Morad i 75? Han var ju värdelös.
2: Ja, men förr hade det nog blivit det. Jag ställt mig lite, vad fan är nummer det? Men det ja. har det blivit, ja, men hur hade du tänkt då? Har du ställt en fråga tillbaka? Ja, ja, ja. Hur känner du då? Ja. Vad hade du åt för bytet? Ja. ofta Oftast blir det att ja men byt honom för han var värdelös. Ja, ja, men absolut. Men vem har rusat in och hur har du ändrat spelsystemet ja. Anklev ska in. Nej, han startar ju. Ja, precis. Ja. Ja, men då, hade, då blev det ganska liksom... Då blev man, alltså, de här får man ju, de, de klarar ju inte det. Nej. Det är det här obstinatet. Man bara gapar för man ska gapa. Men ja. de har inget svar på det.
1: Nej. Fick du tysken efter dig i Mjällby någon gång? Skulle du fråga dig uh, om startelvan och om matchen såg dålig? Det finns ju bara en tysk vet i Listerlanda. Ja, riktigt. Ja,
2: vet du vad? Så här är det. att en, Jag gick på ett fotbollsreminasium 92-93 i Sölvesborg när jag bodde hemma. Ja, ja. Och jag hade, när fotbollsseminasiet började 92-93, startade det i Söldersborg. Och då hade de sin första tränare. Ja. Och första tränaren på fotbollsseminasiet var Peter Antoine. Ja. Så han tränade med på Så när jag kom ner och var tränare där, ja. så var han alltid och så varje träning i stort sett. Jaha. Så jag pratade väldigt mycket med honom där nere. Ja. Och vi pratade om gamla grejer då i ja. Så att jag fick inte honom efter mig. Nej. Utan det var bara det var bara positiva grejer men ja. så vann vi ju så mycket när jag var där det så att, det. jag vet inte hur det har varit om vi <laughs> legat där nere. Då har han kommit med tips kanske
1: men ja, det är ju ett gäddra ser Peter Antoan på sin sida för det är inte det lättaste som har stått.
2: Ja, han har nog efter sig är inte så roligt kanske.
1: Nej, Nej det så kan det så vara. Det.
0: det var ju någon gång i en, i en sån här tipsextra sändning när, när Beck, Beckham slog en frispark som var en och en halv meter över muren och sen dök den in i bortre och då menar jag han att muren borde nickat bort den. Ja. Alltså hoppa då en, ja, ja. en och en ja, ja. halv meter
1: ja. rätt upp ja, det var ju tips extra som för övrigt sände Hans Arasdokts matcher i ja, ja, så Såg i Bundesliga, ja, det, det var det ju stämme. på fyran ja. ja. sände Premier League, så härliga ja. tider ja. ja. eh, underbart namn här på den här frågan, personen där. Kabba Samora med pannband, otroligt twitternamn jag får lyfta på hatten ja. eh, skarp fråga är, fråga varför spelare lämnat P17 och var det är usla resultaten just där beror på skarp fråga från Kabba Samora här har vi många spelare som har lämnat i år P-17? Eh,
2: tre, tre stycken tror jag ja. Mm. Ja. har eh, Och Jag tror att de har lämnat. De har nog hittat sin nivå just nu. Mm. Blåvitt var för hög nivå. Yeah. De har hittat sin egen nivå. Yeah. Och trivs nog där. Hjälper ni till
0: att hitta en... Ja, det gör vi. Ja.
2: Det gör vi. vi pratar med dem som får lite mindre speltid. Om man mm. säger Som är lite längre från laget. Som mm. känner att de är inte riktigt... Kanske där de andra är. Mm. Och, och då frågar vi när man får lite mindre speltid. Att, hur känner man? vill man, träna? man får gärna vara kvar och träna på. så ja. Alla får vi träna. Men får man inga speltid och det är viktigt att spela i den här åldern. Så kan vi säga att vi, vi vet att du får inte mycket speltid nu. Eh, är du nöjd med det och bara träna? Eller känner du att vi ska hjälpa dig till någon, något annat lag? Ja. Eh, så hör vi av oss till klubba ja. eventuellt och säger att nu har vi en spelare här som spelar lite hos oss. Eh, som kanske ni skulle kunna ha nytta av. Ja. Och så får de ta ett beslut efter det då, så att vi hjälper dem vidare. Ja.
1: Absolut, det gör vi. Jättebra. Så att, ja. eh, Livet på en pinne undrar, hur ser ett träningsupplägg ut här? Alltså en spontan fråga är, det, hur ofta tränar ni här? Hur många pass i veckan kör grabbarna?
2: Eh, P17 kör måndag, tisdag, onsdag, ledigt torsdag. Träning fredag, lördag, söndag. Okay. Så vi har ledigt torsdagar.
1: Onsdagar är ju den dagen du berättade du innan på. Det är då kör ni extra hårt.
2: Ja, då är det rött pass. Varför då? Nej, men man, har ju, man delar ju in lite olika, det finns ju grönt, gult och rött pass som man säger, det, med belastning och sådär. Så mm. Spelar man match så ett, match är ju ett rött pass, om man säger det. Ja. Det är ju högsta nivån då. Och då spelar vi ofta söndagar. Då möter vi in på måndag, då är det ett grönt pass. Det är ett lugnt pass, liksom rehabpass, lite teknik bara för att komma igång i veckan. Ja. Lite, lite, lite hårdare på tisdagen då. Mm. Med lite mer intensitet. Och idag, idag har vi då haft en, en träning på två timmar med, med, mycket, med mycket spel. Mycket, mycket olika sorters löpningar för mm. att jobba med det. Då. Så att idag, ja. Och sen får man då ledigt imorgon. Så går vi in på fredag och kör ett, ett guldpass. Lördag guldpass och så match söndag då. Mm. Ett röttpass. Så det alltså, är lite så jobbar jag.
0: Börjar man varje träning med kvadraten?
2: Nej, men det, det gör vi inte. Eh, man börjar med, med en uppvärmningsdel. Och sen ja. kvadraten är ju mer är ju att... Förr var ju kvadraten mer en social grej på något sätt. Man ja, men nu är det mer att när kvadraten börjar, då är träningen igång. Ja. Alltså, då är det en stor kvadrat, kör man nu. Det är liksom att det är inte är fyra mot två i mitten och så snackar ja. man skit. Och så är två pass, utan så är det mer att, <laughs> att... Nej, men det var ju förr, det har man själv ja. varit med. Så. Ja, det är underbart. Eh, så. Men nu är det liksom 15 minuter kan Men det kan vara 8 mot 3 på stor yta. Så är man är inne i mitten så får man verkligen jaga. Så att ja. man vill inte vara i mitten på något sätt. Och då ja, ja. blir det liksom stora ytor och så blir det liksom så. Det, man sätter ja. igång direkt på något sätt. Kvalitet. Ja. Så att det, det var inte som det var förr då.
0: Får man någon straff om det blir ett visst antal passningar? Det ja, var att man
2: säger 20 passningar, fem armhävningar ja. eller någonting. Bara för att göra någonting som man ska ja. ta. Så att det är lite annorlunda kvadraten idag än det var på en annan tid om man säger. Då var det socialt. Sen ja. har vi den ibland. Det är inte så vi inte gör det. Ibland kan det vara sånt. Idag får de bara stå och snacka skit och ha lite ja. roligt. Men det ska ge ett syfte ibland om man säger det. Mm. Så, ja. så det är lite annorlunda. Men den, den, ja.
1: den händer ju inte på det röda passet. Det kan hända på det gröna passet. Att det blir lite roligt. Då kan det
2: vara på måndagen efter match om man säger nu. Sist vann vi mot häcken hemma i söndags med 1-0. Och, och då blir en måndagsträning. Det kan vara jävligt soft om man bara står och köta och mm. bara peta runt bollen och snacka lite hur skolan har varit och, det varit mm -hmm. och, och allting. Och sen, sen så kör man igång sen.
1: Men hade ni förlorat mot Häcken 1-0 så hade det inte varit så soft. Det misstänker jag där. Nej, då har jag varit rött, ja, jag <laughs> Safer in the shade har vi en som undrar. Om, vi, om man tittar på den akademin vi har idag vad krävs det för att vi ska bli bättre? I det här fallet så är ju Malmö och Bromma-pojkarna sticker ju ut i sin akademi. Vad behöver vi göra annorlunda? Eller vad behöver vi bli bättre på? Rättare sagt för att komma i kapp Bromma-pojkarna får man säga i en ledstjärna i att få fram spelare.
2: Ja, men det beror på i sig. Jag håller med. Bromma-pojkarna är ledstjärna i det. Jag tror vi har väl vi har 170 spelare i akademin och Bromma-pojkarna tar in 5 000. Så att det är klart mm. man kan ta in hur mycket som helst. Ja. Skulle vi ta in 5 000 så hittar vi kanske också samma spelare som som VP gör. Jag ja.
1: tänker lite grann Bromma pojkarna som klubb där de, de har ju inte på väggarna att det skriker ju inte guld i A-lagssammanhang när man är Bromma -pojkarna. Bromma pojkarna för mig är ju en identitet som är en klubb som fostrar spelare att man sen efter det mm. går vidare de har ju den identiteten det blir väl på något sätt försprång för en sån förening som inte har kanske de tävlingsmässiga A-lagskraven som IF Göteborg har att få fram fler talanger på det sättet det är mer accepterat att låta unga spelare blomma och det finns ett större tålamod än så för regering att en 17-18-åring gör fem felpassningar i rad än vad det skulle vara kanske i en större klubb som mm. IF Göteborg.
2: Jag tror också det. Jag tror att detta är också hur man, hur man accepterar att vara och vad man vill om man säger. Så att jag tror att, som man säger, att, att äh, nu har ju Blåvitt släppt, släppt fram väldigt många i akademin vilket är jäkligt roligt med a och allting vad det innebär. Äh, men jag tror att man säger att ja, men BP slänger, slänger fram många yngre spelare. Men som man kanske har varit i Division 1 i många år och nu är man på väg upp i. Man ja, är så nu, mm. till och med på väg upp i så, men, men det är lättare att slänga in någon på grimsta inför 100, 102 personer. Man mm. slänga in en akademispelare inför 16 000 buller. Det ska vara mer förberedd där. Mm. Och det har mer och det blir tuffare. Så är det. Ja. Så därför är det nog lättare att få fram de här lite yngre. Så att det mm. Än en gång det gäller de spelarna man får fram liksom det gäller det i cirket hur man är och slänger in dem i, i, vid vissa tillfällen på något sätt. Så att jag tror att, ja, Plus att vi. De förutsättningar. Vi, vi, har, vi har en arena här inne där vi kan träna. 5-6 mm. pass i veckan på fullplan. De där uppe i vissa Stockholmsklubbar kanske har. Eh, sex lag igång samtidigt på den elva där mm. man är eh, 25 spelar på en, eh, på en tiondel. Ja. Är det bra kvalitet? Ja, det är kanske en som lyckas men i är 150 på samma yta. Liksom. Mm. Så att, eh, ja, jag vet inte vad som är bra men ja. nej, våra förutsättningar här är grymma. Ja.
1: Det var de frågorna jag plockade fram från sociala medier. Jag har en sista fråga. Karsten ja. eh, Janker. Hur underskattad var inte han egentligen? I ett globalt perspektiv.
2: Uh, totalt osjön spelare fruktansvärt dålig fotbollsspelare tekniskt, allt vad det innebär men Så ja. eh, fruktansvärt stor fruktansvärt bra på huvudet fruktansvärt eh, jobbig att möta Så att, eh, han fyllde sin funktion annars hade ja. han inte spelat i Bergmynchen ja. men, men eh, slår du upp honom i ordlistan, Sjön fotbollsspelare då hittar han inte kasten Janker <laughs> slår du upp eh, sidan efter osjön fotbollsspelare då hittade du Karsten Janker. Men ja. det var jävligt bra för laget. fotbollsspelare hittade du Teddy Sheringham. Ja, det gör du säkert. säkert. Jan Koller, det är inte heller någon fotbollsspelare. Man hade sin funktion i Dortmund. 2,50 liksom. mm. till lång. Ja. Men, ja. Ja,
1: det hade Rosicki också som hjälpte honom där.
2: Lite så är det ju. Ja. Precis. De hade olika roller.
1: <laughs> Något åt det hållet,
0: ja. <laughs> eh, Nej, det var frågan, eller? Det. det var frågan, eller? Då avslutar vi med... Att en uppmaning bara. En uppmaning. Ja, att det är ja. ju för fasik en, en superviktig kvalmatch på söndag. Precis. Den ska man ju gå på.
1: Viken hemma på Vallada yeah. IP. Uh, Peter Svanström hälsar. Han, är, uh, han ska ju vara med nu nästa vecka när vi kör yeah. podd. CG-podd som vi kallar den för. Det, det är ingen snack och saken att Blåvitt ska gå upp till lättan. Jag eh, pratade lite med Svanström och skadeläget. Larsen är inte med, men annars så. Vi har ju Hopkins och andra städerna gänget är redo att gå ut på plan 2-0 med sig nu från första kvalmatchen yes. i en tuff batalj. Men man gjorde, gjorde processen kort uppe i Åmål. Yeah. Eh, Och när men de är ju taggade och mm. vid avancemang där så kan det bli en riktigt rolig serie. Nu är det så att nu är det inte det spikat hur den serien skulle se ut men det kan landa så väl att damlaget nästa år i såna fall spelar i samma serie som Malmö FF. Öjs, Värnamo bland annat. Ja. Äh, Älvsborg också. Äh, skulle vara i så fall med som går upp där. Och det blir ju en sjuhälsike till serie nästa år. Ja. Äh, det, det är ju det som är lite spännande just på damsidan. Det är ju så många och de här etablerade föreningarna som startar samtidigt damsektionen. Ja. Och då börjar ju alla i fyran Och mm. de har ju avancerat i samma takt som IF Göteborg. Ja. Och det gör ju att steget upp till elitettan blir ju tuff. Och sen mm. upp till allsvenska. Men det blir ju en riktigt rolig serie kan vi allt få nästa år.
0: Ja, och så grattis Göten IF som är tillbaka i division 3. Bara en sån sak.
1: Landvetteries kvar i division 2. Hapen ja. av.
0: Eh, tack så hemskt mycket Markus Lands för att du tog dig tid att vara med i kamratpodden.
2: Ja, tackar för att jag ska vara med här. hoppas att jag inte att du har bort mig fullständigt. Nej, Absolut. det har du inte. Du får nu ju klippa ihop någonting som känns bra. som passar med. Men det är trevligt att få sitta och köta med har, har du någon
1: anekdot eh, som du vill dra? Som du inte har berättat innan?
2: Nej, det har jag faktiskt. Man, men det, nu, nu må, låter det jävligt mossigt när man är gammal och sådär. Men en liten rolig grej har jag. En rolig grej, då var det inte roligt. Men man pratar om hur det var förr och hur det är nu. Mm. Eh, liten rolig grej är det eh, med Hansa Rostock och förlora då. Eh, vi hade en match hemma. Vi var egentligen vi, var, vi satt dåligt på det eh, och vi skulle behöva vinna hemma. Vi mötte Hamburg hemma. Eh, vi förlorade med 6-0 hemma i den matchen. Eh, Hamburg var ju bra på den tiden. Ja, men vi var extremt dåliga just den perioden. Eh, jag spelar central mittfältare Jocke Persson är Varbergstränare tränare spela mittback i den matchen. Jag får bollen, det står 5-0. Jag får bollen och tar ner den. Jag ska bara sätta en enkel passning hem till honom. För att känna att det är så fruktansvärt dåligt för alla. Och jag gjorde väl inte min bästa match. Jag ska sätta hem en passning till honom bara så att han kan bara skicka den åt helvete. Så ska jag, ut. jag lyckas på något sätt slå en sån jävla hård passning så jag tunnlar honom så deras anfallare kommer fri och gör 6-0. Det, liksom, det var grädde på moset. Och efter det så fick jag stanna kvar på arenan x antal timmar och vi tänkte att vi fick stanna där det var stor, hur mycket folk, de har ringat in hela arenan men i alla fall så kände jag att nu var det dags att åka hem vi kommer och åka hem men det var någon jävel som, som hade lyckats stanna kvar så jag fick också en tegelsten inköttad i baksätet när jag åkte hem så att en tunnel på Jocke Persson 6-0 och en tegelsten i boxsätet. Det var den lördag eftermiddag jag var med om. Så en liten sån anekdot så ja, att, ja lite där. Där slutar vi. <laughs> och så rundar vi av där avsnittet. Det tegelsten i boxsätet var ja. otroligt ändå. Så är det, men ja, det gick bra ändå. Så jag sitter ju här ju. Så ja, hur? Ja, tufft ute i
0: Europa. Blåser kallt. Tack så mycket. Tack så ha. Ja, you know. det gott. Hej. Tjena. Hur är det Jo, men på då. Jag tror det
1: som att jag en jag är Det är
0: bara inställda med vad Håkan säger. <skratt> eh, sen, jag blev förvånad att vi kör eh, två centralt, att vi inte kör eh, 433 3 3 Vi kör tre centralt när vi spelar borta på konstgräser. Mm.
2: Nej, 4-0. så alltså, du... Det är det. Jag inte ta från fotbollsspelare
0: och från alla marknader som kommer hit. Olsson, hur är
1: dig? att du bra. Kul
0: att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med en att Christian Eriksson spelade 35 minuter. Alltså, fotboll
1: att det är ju inte många år man ska fylla klockan tillbaka när man faktiskt kunde tänka sig att äh, spelarna där in till Allsvenskan över 10 miljoner, det skulle ju nästan vara ontänkbart. Det är många klubbar som senaste bokslutningen redovisade rekordschiffror och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas.
0: Eh, nej men det är ju en sån liga som är lite grann som Championship var för fullt ös inte riktigt eh, hållt ett bakåt Nä. utan eh, ja, raka rör lätt på, så det kommer ju passa oss det är ni är de konstiga och sådär. Exakt slåström, ja.
1: Ja. Lite positivt var ju att det är rekord I redovisat eget kapital mm. Det har vi inte haft sedan jag tittade tillbaka 2007. Tack själv då